0: Húftiborral és gesztes Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a hit filozófiájának új adása. Ezúttal külön kiadással jelentkezünk – amennyiben itt ül velünk dr. Lukács András, a Pécsi Tudományegyetem Biofizikai Intézetének docentse nagy tisztelettel köszöntelek szervezni. Köszönöm a hallgatókat. És itt van velünk dr. Ruf Tibor, filozófus, arabiképzőndoktorá, teológus, üdvözöllek Tibor. Én
1: is szeretettel köszöntelek téged is, meg a hallgatókat is. Én pedig
0: Gesztesi Máté vagyok. Azért gyűltünk ma itt össze, hogy végignézzük a Teremtés napjait, tudományos, filozófiai és teológiai szempontból, hogy jobb és mélyebb rálátásunk legyen ezekre a dolgokra. Azt tudom, és ez egyben az első kérdésem is, hogy a teremtésről a rabinikus hagyomány szerint nem a legjobb dolog részletesen beszélni. Nem tudom, a keresztények hogyan állnak ehhez a kérdéshez. Milyennek az oka, illetve mit kell elkerülnünk ebben a beszélgetésben az unalomba fulladáson kívül?
1: Hát valóban a rabinikus irodalom, konkrétan a Talmud két igehelynek a nyilvános tanítását és megbeszélését tiltja. Az egyik az ezékiel egyben az Isten jelenlétét, dicsőségét hordozó kerubok által működtetett szekérnek a részletes elemzése. A másik az pedig a teremtés történetének az elemzése. Mind a két tilalom hátterében az áll, hogy mind a két szöveg rendkívül tömör, tömörségéből fakadóan hiányos, rendkívül sok fehér foltot tartalmaz. A Héberben talán még inkább, mint a fordításokban, mert a fordítások sok esetben valamilyen szinten kiegészítve és értelmezve mondják el Ugye a teremtés kétszer van leírva. Egyszer le van írva a hatnapos teremtés a Mózes első könyvének az első fejezetében, és utána le van írva az ember teremtése, illetve annak a napja külön a második fejezetben. A két teremtés történet összehangolható és harmonizálható. Tehát nem tartalmaz a kettő egymáshoz képest ellentmondást. Csak a felszínes olvasó számára, az alapos olvasó számára nem. Viszont annyira sok fehér foltot, hiányt, el nem mondott dolgot tartalmaz, hogy nem elegendő a teremtés teljes időrendjének és struktúrájának és részleteinek a tisztázásához. Az is szekér az pedig szintén annyira hiányosan, és nyelvileg a Héberben annyira homályosan van megfogalmazva, hogy hasonló értelmezési zavarokhoz tud vezetni. A, a hiányossága a két elbeszélésnek azt eredményező, hogy többféleképpen is értelmezhetőek, és hogy a Bibliában járatlan, avatatlan emberek ne bonyolódjanak bele Egyrészt az Isten jelenlétének és alakjának, ami az ezékjel egyben van leírva, másrészt a teremtésnek, mint Isten legfőbb ö, művének, a különböző értelmezései közötti vitákba, zavarokba, ö, rengeteg eldönthetetlen kérdésbe, ezért, és ebből fakadva ne kerüljenek valamilyen eretnekségbe, Ezért a rabbinikus hagyomány eltiltotta ennek a két szövegrésznek a nyilvános megbeszélését és tanítását. Egész pontosan úgy szól a rendelkezés, hogy két olyan ember megbeszélheti egymás között, vagy legfeljebb három, akiknek már maguktól is van belátásuk, ezekről a dolgokról tehát ők nem tanítják egymást, hanem megosztják azt, amit ők már erről beláttak de aztán később még további korlátozásokkal látták el, hogy csak 40 év fölött, csak nős, családos, kiegyensúlyozott, erkölcsi életű, jó bizonysággal rendelkező emberek beszélgethetnek erről még egymás között is. Most azt fontos tisztázni, hogy ez a rabbinikus tilalom mirán keresztényekre egészen biztos, hogy nem érvényes, de igazából még a zsidóság, on belül is fölvethető az, hogy ez nem egy kötelező érvényű tilalom, hanem egy ajánlás inkább, és tehát éppen ezért ez bennünket nem kötelez, ezt azért tisztázni kell, hanem inkább csak azért érdekes keresztény szempontból, mert mi is azt tapasztaljuk, hogy a teremtés körüli viták, Eldönthetetlen, nagyon sok eldönthetetlen kérdést tartalmaznak, és, és nagyon sokféle értelmezési Mátrixban lehet elhelyezni őket, amelyek mindegyike kének bizonyos elemei meggyőzőek, más elemeik még nem meggyőzőek. Tehát magyarul erről inkább úgy lehet mondani, hogy szabadon gondolkodni érdemes, beleértem most az Persze a szabadság fogalmában azt, hogy valaki jól ismeri a Bibliát és nem gondol így ellenes dolgokat, de, de lekötött dogmatikus sziklaszilárd biztonsággal kijelentéseket tenni olyan dolgokról, amik a Bibliában nincsenek egyértelműen kijelentve az, az nehéz ügy. Tehát én is inkább itt ma este legfeljebb a különböző értelmezési lehetőségeket tudom ismertetni és felvetni, és azokat megvitathatjuk, de de dogmatikus értelemben szilárdan lerögzített dolgokat azon kívül, amit a Biblia maga expressis verbis kimond, azt, azt attól én is tartózkodni fogok. Hát akkor így beszélgetünk ma este is,
0: és, és ti is azt javaslom, hogy így, így hallgassátok a most következőket. András, volna még egy kérdésem talán, talán hozzád, mielőtt még, mielőtt még elkezdjük. A teremtés úgy látod, hogy hét nap alatt zajlott, vagy lehet ez úgy is, hogy Istennél egy nap ezer év és fordítva, tehát valóban ennyi nap történt, illetve a napot úgy kell értelmezni, ahogy mai értelemben veszünk?
2: Én szerintem erre majd <coughs> ti maradja meg a végső választ, de én azt gondolom, hogy itt, itt rendes napokról van szó, tehát ez semmilyen fajta gondot nem jelent nekem, hogy, hogy itt, itt 24 órás napokról beszéljünk, tehát mint olyan lett le este és reggel, tehát én azt gondolom, hogy, hogy itt úgy, kereszt, úgy tudjuk csak érteni, ahogy le van írva. Bár tudom, ismerem ezt a, ezt a véleményt is, hogy hogy ezer év egy nap, és akkor tulajdonképpen minnyi egyes nap ezer év volt. Ezzel szemben egy másik elméletet olvastam, tehát egy létező elmélet, ami évszázadokig létezett, hogy ugyan 24 óra alatt, vagyis hát egy-egy napban teremtette meg Isten ugye azt, ami le van írva egy napban, de a két nap között mondjuk van esetleg egy hosszabb időszak, esetleg egy nagyon-nagyon hosszú időszak, hogy ott nem egyértelmű, hogy akkor Mennyi van a kettő között, de, de igazából ez, ez, ez megint csak egy nagyon nehezen feloldható kérdés, azt hiszem.
1: Hát én ahhoz tartanám magamat ebből a szempontból alapvető kiinduló pontként, hogy ami meg van írva a Bibliában, azt a, azt a szó szerinti értelmétől senkinek sincs joga megfosztani. Fűzhetünk hozzájuk különböző átvitt értelemben vett a szavakat, metaforikusan, allegorikusan, vagy más átvitt értelemben értelmező magyarázatokat. Fűzhetünk ilyeneket nem csak az egyes szavakhoz, hanem az egyes mondatokhoz is, de... De az alaptény az az, hogy a Biblia ezeket a dolgokat ezekkel a szavakkal és ezekkel a mondatokkal mondja el. Az pedig egy általános írásmagyarázati alapelv, hogy a Tórának egyetlen verse sem veszti el soha a szó szerinti értelmét. Tehát az általad felvetett elmélet, amit egyébként úgy hívnak hivatalosan, hogy napkorszak elmélet, tehát hogy egy nap az egy korszakot jelent. Hát én általam most itt te igen, igen. alatt felvetett igen. értelmezés. Ezzel van egy olyan probléma, hogy ez megfosztja a, a Héber nap szót, a JOM szót a szószerinti alapjelentésétől, már pedig a Tórának egyetlen versében sem fosztható meg a mondat értelme a szó szerinti alapjelentésétől, függetlenül bármely hozzáfűzött magyarázattól. Én nekem még két ellenvetésem lenne a napkorszak elmélettel kapcsolatosan, ez az egyik, amit elmondtam, ez a legfontosabb, de a másik az, hogy, hogy hát itt egyértelműen, hogy nappal és éjszaka váltokozásáról van szó, fény és sötétség, pedig fizikai világosság és fizikai sötétség váltokozásáról, ami hát akárhogy is nézzük, az egy fizikai nap. Na most az elképzelhető, hogy a Föld, tehát ugye ami itt elmozoghat, tehát változhat, az a Föld forgási sebessége. A Bibliában más utalások is vannak arra, hogy a Föld forgási sebességének kisebb ingadozásai lehetségesek. Például az özönvíz idején egy hónap pont 30 napig tartott, egy holt hónap míg ma egy holthónap, az fél napig tart, tehát ha az özönvíz idején egy hold hónap 30 napig tartott, pontosan hosszú időn át, tehát stabilan 30 napig, akkor az azt jelenti, hogy a föld forgása, ha jól számolom, egy picit gyorsabb kellett, hogy legyen. Hasonlóképp a nagy nyomorúság idejéről tett kijelentésekben, szintén 30 napos hónapok vannak. A zsidóság holt hónapokkal számol, ezért jelenleg egy holt hónap 29 és fél nap, ezért a zsidóság naptárában az egyik hónapban 29 napra jön ki, a hónap hossza a másik hónapban 30 napra, majd ismét 29, majd ismét 30. De a föld forgásának, ami ugye ilyen kataklizmáknál, mint mondjuk az özönvíz, vagy az utolsó időkben mondjuk az aszteroidák becsapódása, természetesen ez változtathat, mint ahogy a nagyobb földrengések is változtatnak. Még a földnek a nap körüli pályáján is igaz, hogy csak millimétereket, de azért változtatnak. Tehát ez ez lehet egy mozgó szám, de azért az, hogy egy nappal ezer évig tartson, tehát hogy a föld annyira lassan forogjon, Hát ez kevéssé valószínű mondjuk így, kizárni teljességgel nem lehet, de azért kevéssé valószínű. A másik pedig az, hogy ugye ez az elmélet, ez, ezt az, az szüli, hogy a modern ember szeretné összehangolni a modern természet világnézetet a bibliai teremtés történettel, a modern hívő, mert zavarja, hogy a, hogyha úgy érzi, hogy a kettő egyszerre nem lehet igaz. Egyébként valóban nem lehet a kettő egyszerre igaz, ez is igaz, de ezen az összehangoláson nem sokat segít, hogyha egy nap ne ezer évig tartott volna, mert annyira lassan forgott volna a Föld. Ugyanis az evolúció által feltételezett folyamatokhoz, ez is kevés idő lenne, mert ott milliós években kell számolni ahhoz, hogy valószínűnek tűnjön mondjuk egy evolúciós ugrásnak a végbemenése. Tehát emiatt ez igazából nem segíti meg ez az elmélet jelentősen azokat, akik össze szeretnék hangolni a két világnézetet. Itt inkább az a kérdés, egy, egy, egy emelettel mélyebben megfogva, a kérdést, az a kérdés, hogy feltétlenül szükséges-e összehasonlítani a természettudományos világnézetet a bibliai világnézettel. Ugye volt a középkorban egy tudós, aki kitált az úgynevezett veritás duplex elvét, a kettős igazság elvét, amit pontosan erre, hogy a természettudomány igazsága más, mint a kinyilatkoztatott igazság, és a kettő egyszerre is igaz lehet hát ez ez hol hol működhet, hol nem. Esetenként lehet, hogy a két igazság egybeesik, de nem feltétlenül. És akkor viszont az ember döntésre kényszerül, hogy melyik világnézetet fogadja el, mert hát mi egy modern nyugati természettudományos világnézetben élünk, amelyik hát szinte vallásaként Vajja az ősrobbanásnak és a, és a revolúciónak az elméletét. A Biblia viszont egy másik világnézetben vagy gondolkodásmódban született, és a kérdés az, hogy melyik világnézet a helyes. Hát azt elfogadni, hogy a Biblia világnézete a helyes, csak hitből lehet. Ez egy hitbeli döntés kérdése a két világnézet között. Tudás alapon ezt nem lehet eldönteni, mert, mert egyszer nem rendelkezünk az ehhez szükséges tudással. Oké, és akkor ezután a felvezető után most felolvasom az
0: első igerészt, az első nap eseményeit, és utána érkezhetnek majd a különböző kommentárok. A Károli fordításban fogom olvasni. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és pusztavala és sötétség vala a mélység színén, és az Isten szelleme lebeg vala a vizek felett. És mondja Isten, legyen világosság, és lőn világosság, és látta Isten, hogy jó a világosság, és elválasztá Isten a világosságot a sötétségtől, és nevezi Isten a világosságot nappalnak, és a sötétséget nevezi éjszakának, és lőn este, és lőn reggel, Első nap, vagy ahogy az imitfordítás visszaadja, egy nap. Éberben az, az fontos, a helyes, hogy
1: éjjön. egy. Hát itt először is én azt szeretném elmondani, hogy már az se biztos, hogy ez az első nap leírása. Mert uh, például az a, az, a, a, az elmélet, ami a természettudományos és a bibliai világnézet összehangolását a legsikeresebben tudja talán elvégezni, most szándékosan így fogalmazok, mert egy elmélet az tekintetben a mi céljainkat hivatott elvégezni. Tehát, hogyha kitűzzük célként, hogy, a, hogy a, vilá- a természettudományos világnézetet össze kell hangolni a bibliai világnézettel, akkor a különbség van a kettők között, hogy a bibliai világnézet hatnapos teremtése nem fér be, semmiféle mai természettudományos elmélet keretei közé. Különösen, hogy ez mindössze 6000 évvel ezelőtt történt. Na most a legeredményesebb és sikeresebb elméleti modell, amely összeg tudja kötni, illetve valamelyes harmóniát tud teremteni a két különböző világnézet között, az az úgynevezett rés elmélet, a gap theory, aminek az a lényege, hogy az egymozes 1, egymozes egy, egy, és egymozes egy, kettő, tehát a Biblia első két versek között egy óriási időbeli rés van, vagyis a kezdetben teremtette az Egetés és a földet, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, után egy hatalmas nagy, akár több milliárd éves szünet következhet. Ez ez a bizonyos rés. Majd utána az, hogy és a Föld kietlen és puszta lett, és sötétség volt a mélység színén, és Isten szelleme levegett a vizek felett. Ez már egy,
0: egy, hosszú
1: so, egy több milliárd évvel későbbi állapot leírása, amelybe, amelyet Isten... Amely viszont tulajdonképpen hat ezer évvel ezelőtt történt. Igen. És utána kezdődik az első nap, amikor Isten kimondja, hogy legyen világosság. És ez egy helyreállítási folyamat. És ez egy helyreállítási folyamat, és erre ezt egyébként elég sok ige látszik alátámasztani, mert ugye az ős bukást, tehát a Lucifer lázadását nem lehet máshova időben elhelyezni, csak ide. Tehát az később már nem tud bekövetkezni, mert nem fér már be a, a történetbe, mert itt már van rossz. Mm. És a másik pedig az, hogy ugye Jézus úgy fogalmaz, hogy a sátán kezdettől fogva gonosz volt, kezdettől fogva hazug. És ezt erre a, érti a bressi, És azt nem érthet úgy, hogy Isten annak teremtette, mert Isten Lucifert nem gonosznak teremtette, mert akkor viszont etikailag Isten a felelős a világban lévő összes gonoszságért, vagyis nem lenne jó. Tehát tulajdonképpen hitbeli és etikai alapon zárjuk ki már azt is, hogy 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 Isten Lucifer gonosznak teremtette, ha nem annak teremtette, akkor a gonosz eredete Lucifer lázadásában van, de Jézus erről azt mondja, hogy kezdettől fogva gonosz, és akkor itt az derül ki, hogy ez a bizonyos kezdetben, ami itt az első szó, ez nem egy pontszerű, ez nem egy időpont, hanem ez egy akár sok milliárd éves korszaknak a neve a Bibliában. És... És és Jézus utalása, hogy a sátán lázadása kezdettől fogva, tehát kezdetben zajlott, az azt jelenti, hogy ebben a kezdeti időszakban zajlott le. Oké, okay, de, de, de ez, hogy ez mennyiben,
0: mennyiben válasz arra, hogy, hogy Isten hogyan teremtett, és akkor lehet sajnos, itt már, vagy hát nem sajnos, de már is Isten formájára egy bizonyos szintű utalást tartalmaz a kérdés, hogy itt Isten szólt, és azok a dolgok maguktól lettek, vagy konkrétan, már amennyiben Istennek vannak fizikai kezei ebben a világban, úgy itt ezeket ő megformálta saját kezüleg, vagy miként? Miként formáltatotta? A föld és az ég. Hát igen. Mert hogy ott nem mondja, hogy a szavával. Hát de azt, hát azt
1: mondja, hogy Isten mondta, és, és az Azt lett. a fényre mondja itt konkrétan előtte, csak annyi mond hogy kezdetben Isten megteremtette az eget és a földet. Hát így kérdezem, hogy hogyan teremtette meg? Hát honnan tudhatnám én, ezt már is itt vagyunk az egyik fehér foltnál. Jó. Ugye én nem vagyok annyira szigorú, mint Szent Ágoston, aki azt mondta, hogy Eh, hogy mikor megkérdezték hogy mit csinált Isten mielőtt a világot teremtette azt szólt hogy poklot azoknak akik ilyeneket kérdeznek <gül> <gül> én nem vagyok ennyire radikális kérdezni bármit lehet csak nem minden kérdésre létezik jelenleg emberileg eléretű válasz de hát egyébként az embernél mondja egyedül hogy a földporából formálta ott tűn, tűnik úgy hogy kézzel dolgozott kézzel is Az összes többi esetben, amikor konkrétan leírja a teremtést, ott a szavával teremt, tehát most megint azt lehet mondani, hogy vélelmezhetjük valószínűségi alapon, hogy a a földet és az eget is annak idején nagyon-nagyon régen a szavával teremtette. Csak hogy hogyan lesznek a dolgok, és akkor fordulok Andráshoz.
2: Ez nagyon nagyon nehéz megmondani. Azt tudom elmondani, hogy a tudományos véleményre vagy kíváncsi, hogy mit mond erről a kozmológia, vagy mi az elfogadott kozmológiai elmélet, de ott ugye az is egy elkent dolog, tehát a kozmológia nagyjából eljut addig, hogy hogy fogalma sincs, hogy mi mi van. De ezt nagyon sokáig tudja magyarázni, tehát úgy van nagyon sok minden, hogy a a lényeget nem tudjuk, tehát 14 milliárd évesre teszik a az időt, az univerzumnak a, az élet idejét, tehát ugye akkor volt az úgynevezett robbanás, és ugye ebben is már kétfajta elmélet volt az elmúlt száz évben, tehát legalább két nagy elmélet, amelyik versenget egymással, az állandó örökké meglevő univerzum, ami, ami létezik, ami az örök, örökké valóságtól fogva, tehát nincs eleje véges, a többi csak folyamatosan létezők, illetve és most egyelőre az a győztes, amelyiknek van kezdete, és ezt a kezdetet 14 milliárd évvel ezelőttre helyezik. Na most ebben egy a biztos, hogy, a, hogy kezdetben sötétség volt, és akkor itt az, hogy mi történt a Földön, ugye ez a kozmológia külön nem, nem foglalkozik ezzel, de, de valóban itt eltelik egy sok-sok milliárd éves folyamat, ami lehetséges, ez alatt az univerzumban elméletileg elég sok minden zajlik, és ugye itt azt is meg kell érteni, hogy mi, milyen tulajdonképpen a, a metodikája ennek az egész kutatásnak, mert ezek ugye nagyon nagy számok, és honnan lehet ilyeneket tudni, és mennyire, mennyire pontosak ezek a számok, most ugye azt állítják, hogy mányire pontosabbak, hogy a hábolálandó meg ezek egyre pontosabbak, de gyakorlatilag amit tudni lehet, vagy amit csinálni lehet, hogy teleszkópokkal, és csillagászati eszközökkel fürkészszük az eget, és nézzünk pontokat, amik bocsájtanak ki, és ezt úgy hívják, hogy, hogy spektroszkópia, és spektroszkópiával elemezzük azt, hogy milyen elemek, milyen anyagok vannak bizonyos bolygókon, illetve milyen fényt bocsájtanak és ebből lehet levonni következtetéseket. Tehát azért semmi sincs olyan, milyen hands-on, tehát hogy a kezünket, és hogy közel mentünk hozzá, és láttunk
0: Hát ezt mi is csináltuk kiskorunkban, vagy hát iskolásokként kiültünk egy térre, egy padra, és jöttek, mentek az emberek, és megpróbáltuk kitalálni, hogy honnan jött, hova megy, hány éves lehet, stb. Kicsit, kicsit, akkor ez hasonló végül is
2: az ügy. Hát abszolút, tehát ahhoz kép, mondjuk ennél az egy komolyabb a dolog, mert az, 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 <tos> az
0: ezt felnőttek, felnőttek
2: csinálják. Igen, <tos> tehát felnőttek fel, csinálják. Nem, tehát az, az, az viszont érdekesség a dolognak, hogy az elméletnek, amit Big Bangnek hívnak, tehát a nagy robbanás, vagy az ős robbanás, és tudja, akik hallgatnak minket, és túl sokat tévéznek, azok most ne a filmsorozatra gondoljanak, hanem magára az elmélet. Az elméletből sikerült meg. Jósolni vagy előrevetíteni azt, hogy ha volt egy ilyen ős robbanás kezdetben, már pedig is ők ezt számolják az idő kezdetének, bár ennek is van, ebben is vannak eltérések, akkor kell lenni egy, egy háttérsugárzásnak, és ezt a háttérsugárzást aztán később megtaláltak. Ez egy mikroullámú sugárzás, amit mindenféle eszközzel mérni lehet. Kezdetben biztos, hogy sötétség volt, de amikor eljutunk a gyakorlatilag a Biblia első verséhez, hogy kezdetben a földkérlenés puszta volt, ott már gyakorlatilag volt föld, tehát eltelik pár milliárd, jó sok milliárd év.
1: Tehát akkor te is ezt, és, és én talán még ehhez annyit hozzáfűznék, hogy ugye itt a, a két mai kurrens <coughs> nagy fizikai elmélet, az egyik a kvantummechanika, a másik pedig a relativitás elmélet. A relativitás elmélet értelmében... Azt lehet mondani, hogy ha az ősrobbanás elmélet helyes, akkor tulajdonképpen a téri, tér és az idő, amit ugye Einstein egy négydimenziós tér téridőként ragadott meg, ez is akkor keletkezett, tehát nem volt előtte idő és nem volt előtte tér. És hát, hogy most nagyon lebutítva, de itt valami olyasmit mondanak. Ugye jelen pillanatban egyesek azt állítják, hogy a tíz a mínusz, most már talán nem is, 43-an, 37-en. Ez a lebutított verzió. Már <gül> <Milyen lehet? gül> a 43-on másodpercig ami eltelt a, tehát nagyon pici pillanatig, ami az ősrobbanás után eltelt, addig már vissza tudják számolni, hogy az anyag milyen ö, változásokon keresztül strukturálódott olyanná, amilyen ma, de hogy az előtt mi volt, tehát a, az ősrobbanás és a, a nagyon pici idővel későbbi 10 43 másodperc későbbi időpontban, azt nem tudják megmondani, és azért nem lehet megmondani, mert sem a kvantummechanika, sem a relativitási elmélet már nem tudja kezelni azt az állapotát az anyagnak, vagy a bármi volt is ott energia, vagy anyag, vagy információ, vagy nem tudom micsoda, ami ott volt, azt már nem lehet, vele, nem lehet ezekkel az elméletekkel leírni, hanem egy úgynevezett kvantumgravitáció elmélettel lehetne leírni, amit viszont nem tudnak megalkotni, mert meghaladja a jelenlegi matematikai képességeit az emberiségnek. De még annyit ad mondjuk, hogy mind a olyasmit mondanak, Tudom, most, kicsit, most jön az a, a, a nagyon lebutított rész, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen ott egy ott egy pontszerű semmi volt, mert hát minden a máshol is semmi volt, annyira, hogy még idő is térse volt, és ez a kis pontszerű semmi, ez instabil volt, tehát megingott a semmi, és a megingása során... <gül> András, <gül> <nagyon nevet.
2: gül>
1: és a megingása során keletkezett a valami, az anyagnak valami olyan ős állapota, amiről fogalmunk sincs, és sem leírni, matematikailag sem következtetni sem elképzelni nem tudjuk.
0: Hát hogyha még térse, időse volt, akkor végül is a tér és az idő a legegyszerűbb formája valami. A, 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 azt, azt szeretném kérdezni, hogy, hogy akkor viszont végülis, vizuálisan próbáljuk meg most elképzelni, hogy milyen volt előtte a Föld, milyen volt a teljes formátlanság állapota.
1: Már, hogy amikor már volt Föld.
0: Igen, ugye? Már most évvel, érdekel, évvel később. Minket, igen, tehát minket, hát m- 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 magyarul engem. Most, most az érdekelne, hogy, hogy mi történt itt abban a, abban a hét napban, amit az örökkévaló fontosnak tart, ha nem is túl részletezve és ez enyhe kifejezés elénk tárni a mi üdvösségünk érdekében, mert hogy elvileg azok szerepelnek a Bibliában, ami mi üdvösségünket okozhatják. Ez a kérdés, hogy hogy nézett ki, milyen volt a teljes formátlanság állapota a tohu-vá
2: bohu. Ez egy nagyon érdekes dolog, ahol megint, tehát ellen, ellent mond egymásnak a tudomány és a, és a, a Biblia, és igazából itt tényleg az a követendő példa, én szerintem, hogy elfogadjuk a Bibliát, mert gyakorlatilag ugye tudomány szerint azért a nap ekkor már megvolt. Tehát tulajdonképpen ez a, ebben a kezdetben, ha megvolt a Föld, és a Föld kietlen és puszta volt, akkor a napnak meg kellett lennie, mert a, azt mondja, hogy körülbelül na, most a mi napunk, hát úgy hozzávetőlegesen plusz-minusz, mit tudom én, egy, nem mondjuk 5 milliárd éve jött létre a nap. És a vicces az, az hogy van, a, van egy könyv a Bill Brysonnak a majdnem minden rövid története, és abban van egy ilyen rész, hogy az ősrobbanás után, csak a 10-a, másodpercre utalok, hogy az ősrobbanás után mondjuk három perccel már megvolt, nem is tudom, a galaxisoknak egy jelentős része. Tehát három perc, amint megsütsz egy tükörtojást, addig gyakorlatilag létrehozod az univerzum túlnyomó részét. Ez egy vicces dolog. Tehát, hogy három perc, az már eszmetlen hosszú idő, az alatt már olyan mennyiségű anyag és energia és a szabadult fel és entrópia, hogy, hogy az alá könnyű számolni. Időző mondom a könnyűt, mert szerintem ezek olyan becslések, amit azért nem, hogy mondjam, kellő, kellő távolságtartással lehet csak kezelni.
0: Mi az az entrópia, csak hogy, bocsánat, csak nagyon röviden, hogy, mert ezt én nem értettem.
2: Filozófialag, vagy, vagy, vagy csak fizikailag? Sehogy, kérdezik. folytasd
0: a gondolatmenet.
2: Hát az entrópia ugye az a rendezetlenségnek ugye a mértéke, tehát minél nagyobb a rendezetlenség, annál nagyobb jobban nő, tehát ezt úgy, ért, úgy lehet lefordítani, gondolja a saját szobádra. Tehát, hogyha nem fektetsz be energiát, akkor egy legnagyobb lesz a rendetlenség, vagy a rendezetlenség, tehát nő az entrópia, és minden ebbe az irányba tart. Gyakran tapasztalom, ott az entrópia állapotát.
1: Hát az, az egész fizikának a második legalapvetőbb törvénye, hogy egy magára hagyott rendszerben, amiben nem viszünk be energiát, tehát nem fektetünk bele energiát, abban a rendezetlenség mértéke mindig magától növekszik. Az nagyon érdekes dolog egyébként, hogy ahhoz nem kell energiát bevinni egy rendszerbe, hogy nőjön benne a rendetlenség, csak ahhoz, hogyha csökkenteni akarjuk a rendetlenséget, vagy ha szinten akarjuk tartani a rendet, a rend meglévő szintjét, ahhoz már energiát kell bevinni, hogyha nem visszünk be energiát, akkor minden a szétbomlás felé tart, most ehhez én hozzátenném, hogy ez viszont bibliailag nézve már a bukott világ mindenségnek a törvénye, mert ez a romlandóságnak és a rothadandóságnak a törvénye, amiről Pál a Róma 8-ban azt mondja, hogy, hogy ez a teremtett világ romlandóság, rothadandóság alá, hiába valóság alá vettetett, és a rothadandóság igája alatt nyög, mégpedig nem önmaga miatt, hanem amiatt, aki az alávetette. És itt ez az utalás, hogy amiatt, aki az alávetette, vetette, ugye lehetne mondani, hogy talán Isten vetette ez alá, az igyó alá, de hát mivel a hiába valóság és a romlandóság rossz dolgok, ezért ez nem tűnik túl valószínűnek, ezért valószínűleg az utalás, hogy, hogy ki miatt került ilyen állapotban, az a sátára vonatkozik. Hogy Lucifer bukása az, az, a, az a jelenlegi fizikai világmindenség legalapvetőbb törvényeit is meghatározza. Tehát a jelenlegi fizikai világminenségben azért nő minden magára hagyott rendszerben a rendetlenség, mert a szétesésnek, a széthullásnak a, a a pusztulásnak a rabságában van, maga az anyag a legalapvetőbb fizikai, atomi, vagy elemi részecskei szintjein is. És akkor
0: csak engem, engem mindezekkel együtt akkor az érdekelne elsősorban, hogy... hogy föld kietlen és puszta volt, erre mondja, hogy tohúvá bohu, és sötétség volt a mélység színén, és Isten szelleme lebegett a vizek felett, hogy ezt ezt hogyan volna érdemes valamiképpen elképzelni. Hát itt minden esetre már
1: van a föld, és van ég. Ezek szerint a föld bolygó itt már van. Ugye András az előbb azt mondta, hogy hogy ezek szerint a napnak meg már még inkább lennie kellett. De ehhez én hozzáteszem, hogy hát a jelenlegi fizikai, csillagászati modern világnézet és annak tudománya szerint kellett lennie a napnak. Ugye itt már is jelentkezik egy nagy nehézség, amit még a résselmélet sem tud megoldani, és ez az, hogy a Biblia szerint a nap, a hold és a csillagok azok a nem tudom, a negyedik napon vagy mikor lettek igen. teremtve. Ö, ö, hát ez például semmiképpen nem hozható a, en, ennek a nem természettudományos. Há, ha igen, én is hallottam. Hát, el? hogy a fényt, amikor megteremtette,
0: akkor ezeket is, de, de csak a negyedik nap helyezte föl a, a helyére ezeket a
1: dolgokat. Hát igen, csak ha jól emlékszem, ott meg az van, hogy akkor alkotja meg őket. Tehát megint az van, hogyha a Biblia szavait komolyan vesszük, akkor... Azt mondta, hogy legyenek
0: világító testek
1: az ég mennyezetén, hogy elválaszolják. utána?
0: Azt mondja Isten, legyenek világítók az ég. Ilyen az ugyan, és legyenek világítókul az ég mennyezetén, hogy világítsanak a földre, és úgy lőn. Tehát ebbe belefér. Azt hiszem, ezt, 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 ezt talán a találkozatban olvastam. És, és
1: mi, hogy és teremtét Isten a nagy testeket. Az lehet. Azt mondja, hogy, <gül> hogy... azt nem írtad ki a kis papírkádra?
0: Nem azt fejből, tudom azt a részt, azért felejtettem. Nem azt, mondja, teremté tehát Isten a két nagy világító testet, Na. a, nagyobbik vil- a két nagy világító testet, de, ne- de nem írja, hogy az összeset. Na de a
1: napról a természettudomány feltételezi, hogy meg volt már jól a föld előtt is. Nehéz ügy. <kül> hát ö- m- szóval itt én megmondom Őszintén, ha lehetek teljesen őszinte, hogy a Biblia az az egész emberiségnek íródott elejtől, végéig és az összes népnek. Azért azt ne felejtsük el, hogy a mi mostani természettudományos teljes, komplet világnézetünk az egyrészt nem idősebb 500 évesnél, Másrészt pedig kizárólag az euró-amerikai nyugati civilizáció terméke. Hát azért az emberiség már csak bibliailag nézve is 6000 éve létezik ezen a földön, és rengeteg olyan más nép és nemzet él a földön, aki, aki hogy mondjam, hát így nyugatról hallhatta ezt az elméletet, de, de nem ez volt a, a kiinduló Na most a, a, a Biblia minden embert meg akar szólítani, minden kornak, minden emberét, civilizáció függetlenül. már pedig civilizációtól és értelmezésektől és tudományoktól és kultúráktól függetlenül csak az van, amit az ember lát, amikor kilép a ház a kapuján és körülnéz. És abban viszont mindenki ugyanazt látja. Azt látja, hogy a nap föl kell végig futja a pályáját, közben világos van, lenyugszik, sötét lesz. Hogy az oksági kapcsolatok ezek között hogyan állnak föl, hogy a napfény, mert ugye például itt az első napon meg lesz teremtve a fény, holott nap még nincs. De már van nappal és éjszaka. Na most akkor ebből az következik, hogy ennek a fénynek, amiről itt a Biblia beszél, nem is feltétlenül a nap a forrása. A nap azért van teremtve, hogy uralkodjon a nappalon, de nem feltétlen forrása a nappal fényének. Most amiket most mondok, az nyilvánvaló, hogy egy természettudományos, világnézetben élő, modern, nyugati ember számára merő elmebetegség és őrültség, de valójában az emberiség alaptapasztalata, például Platón is azt mondja a fényről, a világosságról, hogy az a nappalnak a teste, és az nem a napnak a fény, nem a nap nevű csillagnak vagy fénynek a fénye. Amit például nagyon egyszerű természetes tapasztalat is alátámaszt, hogy előbb kezd el világos lenni az égbolt, mint ahogy a nap följön, és később borús sötétségbe, mint ahogy a nap lemegy. Na most erre a modern természettudományos ember rögtön azt mondja, hogy persze-persze, hát, mert a légkörön szóródik a fény, és ezért, amikor már közeledik a nap, Feltűnése a látóatár felé, akkor ugye a nap már egy olyan szögbe van a földhöz képest, hogy a légkört már megvilágítja, annak a fényét látjuk mi, mint a hajnalnak a fényét, a viradatnak a fényét, és aztán, mikor az már elég világosan világít, akkor jön csak ki a nap. Ebből az ókori ember, vagy a, meg, a, meg, a, meg a nem nyugati ember, azt a következtetést vonta le, hogy a nappalnak a fénye az nem a napból származik, hanem ez egy önálló fény, a nap pedig csak egy időjelző mutatója tulajdonképpen, mert az idő kijelzésére van csinálva a modern ember meg más oksági kapcsolatot állít föl, és ő azt mondja, hogy nem, 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 hanem a napból jön a nappalnak a fénye, csak az szóródik a légkörön, és ezért már előbb is látszik, és később is látszik, mint ahogy a nap följön, vagy lemegy. Most ezeket azért mondom, mert ezek világnézet függő kérdések is, tehát ugye az, hogy mi mondjuk én, fölemelek egy tollat, és azt leejtem, és az le fog esni az asztalra, és ezt bárhányszor megismétlem, legalábbis elvileg, mindig le fog esni. Már ez sem igazállítás egyébként, ugyanis abból, hogy eddig mindig leesett, nem következik az, hogy ezután is mindig lefogesni. esni. Ezt Hume, angol empirista filozófus Gondolta végig, hogy, hogy az okság fogalma az maga is egy a dolog, amit belevetítünk a valóságba, mert soha a tapasztalatból az okság működését nem tudjuk elvonatkoztatni. Ugyanis abból, hogy valami eddig mindig úgy történt valamit követően, nem következik az, hogy ez is mindig úgy fog történni, hanem ez egy már egy tudati leegyszerűsítés. Nem akarok a dolog filozófiai mélységébe bemenni, de Arisztotelész például azt mondta, hogy azért esik le, a, ami leesik, mert ott a helye, és oda akar menni. A kő azért esik le, mert lent van a helye. A füst azért száll föl, mert fönt van a helye, és minden dolog a helyére törekszik. A Newton óta meg azt mondjuk, hogy a nehézségi erő miatt esik le a kő, vagyis ez egy másik, hogy mondjam, egy másik gondolati mátrixban helyezél ugyanazt a jelenséget, más oksági sorokat állapít meg közöttük, és, és igazából az, hogy melyiket fogadjuk el, az nem igazság kérdése, hanem az a használhatóság kérdése, azt az elméletet fogadjuk el, és adjuk tovább, ami jobban használtó. De Newton azt például, hogy mi az, hogy erő, ami neki ugye alapfogalma, azt nem tudta definiálni, és azóta sem tudjuk úgy tudom definiálni, hogy mi az, hogy erő. Az animisták pedig azok meg azt mondják, hogy a kő azért esik le, mert mert a kőnek a lelke arra indítja őt, hogy hogy menjen le a földre, és és a füst azért szár mert a füst lelke szelleme az fölfelé törekszik. Tehát itt már három különböző emberi világnézetet vetettünk össze, és erre a modern természettudományos ember azt mondja, a modern nyugati ember, hogy a többi hülyeség az az igaz, amit mi gondolunk erről. Na most, hát ugye az a baj, hogy nem. Tehát, tehát az, hogy az ember milyen világnézetben szemlili a dolgokat, az, az, tehát az emberi világnézet mindig korlátozott, jelenségek nagy tömegét soha nem tudja megmagyarázni, hanem inkább az dönti el, hogy mire figyel és mit akar vele csinálni. A modern természettudományon remekül lehet például a technikát fejleszteni, gépeket építeni, de ha jön egy olyan civilizáció, amit nem érdekelnek a gépek meg a technika, és nem óhajt technikát fejleszteni és gépeket építeni, az egy teljesen más tudományt hoz létre. Most csak mit tudom én mondom, hogy a ókori Indiában, ahol animisták voltak az emberek, ettől függetlenül időszemtás 2000 évvel már harmadfokú matematikai egyenleteket tudtak megoldani. Tehát nem voltak ők buták, csak nem az érdekelte
0: őket, ami minket érdekel. Ez nagyon-nagyon fontos, amit mondasz, és mindjárt szeretnék a,
1: a fénytermészetéről. És, és csak akkor lezárjam az eredeti. Igen. csak annyit akarok mondani, hogy a biblioteremtést úgy írja le, ahogy minden időben, minden kultúrában, és minden civilizációban élő ember egyszerűen a két szemével, a fülével, meg a öt érzékszervével látja az őt körülvevő valóságot, és ebből indul ki. Ez az, ami minden ember számára közös élettapasztalat, az ennek a különböző értelmezéseire alkotott különböző kultúra függő elméleti rendszerek és tudományok, mert ugyanilyen magas szinten ki volt dolgozva, az animizmus rendszere is, mint a mi rendszerünk, csak mi már azt nem tudjuk, hogy az milyen magad, de mondjuk az egyiptomi varázslók azért tudták vére változtatni a ö, vizeket, meg, meg kigyóvá botjukat ők is, mert egy másik tudományban szemlélték a világot, és az a tudomány nagyon részletesen kidolgozott tudomány volt, és nem volt butább tudomány, mint a mi tudományunk. Csak másra koncentrált. Tehát ezeket mind azért mondom, mert a, mert a Biblia azt a közös pontot keresi, amit a világon bárhol aki Bibliát olvas, ha egy őserdő közepén olvassa, mint amazonaszi Indián, vagy hogyha egy, e, e, egy e, mit tudom én, fizikai kutatóintézetben, vagy hadronütköztetőben dolgozó mérnök olvassa, mindenkinek ugyanazt az alapvető emberi közlést teszi. És nem nem megy bele nagyon abba, hogy...
0: Nekem nagyon tetszett az a mondat, hogy... Hogy a, a, a Biblia, amikor így leakadnak ilyen számoknál, hogy mind oda mentek, de közben meg aztán kiderül, hogy mégsem mindenki, hogy a Biblia az emberi nyelven íródott. Ez, ez, ez számomra nagyon fontos, de mindjárt a fény természetéről szeretnék kérdezni, és erről, amit felvetettél, de hogy a teremtés eseményeink rekonstrukciójában ott tartottunk, hogy végül is e, pusztaság volt és sötétség volt a mélység színén, amit eleve nehéz, és hogy Isten szelleme lebegett a vizek felett, hogy ezt mégis hogyan lehetne vizualizálni legalább szellemi szemeink előtt. Ezt kezdted el végül is elmondani, ez hát Mert, hogy ezt kibomlott? Mert hogy azt mondtátok, hogy a napot azt lehetett volna, fel, azt már lehet feltételezni ebben a pillanatban, és akkor ebből következett a, az, hogy az a fény aznak nap nélkül is létezhetett, sőt, hát azt írja a Biblia, hogy
2: létezett is valamiképpen. A fény. Igen. Azt hát... Ó ugye összeegyeztető akarjuk igazából itt arról van szó, amit a Tibor mondott, azért én egyetértek tehát, hogy amit mi tudunk most, mint, a mi, mint modern tudomány, az gyakorlatilag összesen száz évnek a, az úgymond a vívmánya, tehát egy nagyon intenzív száz év egy nagyon sikeres száz év különben tehát most gondolok a kantumanikára és az általános relatizás elméletre hogy az 1916-os az általános relatizás elmélet a kantumanika körülbelül új szintén, tehát egy picit később, már a végső for, uh, egyenletek. Tehát összesen száz évről beszélünk. Most ez száz év, ez nagyon sikeres volt, és nagyon sok mindent megmagyaráztak. A probléma ezzel az, hogy, hogy uh, nagyon sok kutatónak és tudósnak aztán ebből az, azt a végkonklúziót vonta le, a következtetést, hogy mindent meg tudunk magyarázni. Miközben nem. Tehát miközben rengeteg kérdés van. Tehát, hogyha csak elolvassuk, van egy rövid ilyen kozmológia könyvem, hogy a végső idő nyomában, és gyakorlatilag csak kérdések halmaza van benne egymást követően, hogy mikor túl kéne számolni az időt, és hogy mi volt pontosan. Tehát rengeteg kérdés megmarad, ez az egyik. Miközben, és, és, de ugyanakkor meg az, az, az a jó benne, hogy működik. Amire működik, arra érdemes használni. Amire nem működik, arra pedig nem tudjuk még kiterjeszteni. Én tehát mondok egy egyszerű példát, ezt a előző beszélgetésben is elmondtam, de van egy olyan Indiana Jones film, amiben az Indiana Jonesnak át kell menni a, a másik oldalra, és nincs ott semmi. És hinnie kell. És hinnie kell, így van. És akkor neki, meg a... neki hídben ki kell úgymond lép, de nincs híd. És akkor ő hídben, ugye ki lép a semmiben, és rálép valamire, Kiderül, hogy mégis van ott valami híd, csak hát nem látszik. Legyen ez a híd a valóság, és akkor az India ugyan nagyon okos, mert vissza is kéne jönni ezen a hídon, ezért fog egy marék homokot is rászorni erre a hídra. És um, szerintem, tehát a, a kvantumanika is, meg az általános relativitás elmélet is, gyakorlatilag ez a homok rászorod a hídra láttatja a valóságot, de nem a valóság. Segít a formáját, a valóság formáját megmutatni, ezt a hidat, hogy van ott valami, segít neked, hogy visszatérje a hídon. De hogy mi van ott pontosan, azt, azt sose tudod megvalójában, mert azt, azt nem tudod megragadni. A homok viszont segít. Tehát gyakorlatilag a modern fizika, ez, ez a homok, és sok mindent meg tud magyarázni, de gyakorlatilag azért itt azt, azt nem szabad elfelejteni és emlékezni kell rá, hogy maguk, akik kitaláltak a Quantum Mechanicát, azok is teljesen eh, hogy mondjam, az életük a végéig bizonytalanságban voltak, hogy ezt hogy lehetne jobban bebizonyítani, hogy meg voltak lepve, hogy ez ilyen jól működik, miközben találgatás útján történt az egész. Tehát találgattak, próbálkoztak Schrödinger és a többiek. Tehát csupa, csupa merész feltételezés, tehát maga Nils Bohr is, amikor kitalálja az, hogy milyen legyen az atommodell, csupa olyan feltételezést csinál és használ, amit később totális hülyeségnek mondanak.
0: Világos ezt, ezt, ezt értem, és, és szuper ez a filmes példa is, de hogy, de hogy, hogy mégis, hogy, hogy, hogy a teremtés az, hogy nézhetet ki. Viszont a, viszont a fény, Igen, az a, Nagyon érdekes. De mi nem hogy olvasni? Hogy mi, hát... Na jó, ez már egy egy következő felvetés. Hát ott le van írva, tehát amikor már volt a
1: Föld, (gül) akkor Akkor még sötét volt. Akkor sötét volt, volt. vízborította, tehát nem volt száraz Föld, ez kiderül belőle. Sötétség volt a víz fölött, és az Isten szelleme, ami ugye Ruach, vagyis ez azt jelenti, hogy nem biztos, hogy szellem, mert a ruhák szelet is jelent, és lélegzetet is, fúvást is a szó. Tehát lehet, hogy az Isten szele, vagy az Isten fúvása. Tehát az is lehet, hogy fizikai dologról is beszélhet ez, mint ahogy eleve megint, bocsánat, hogy megint az animistákkal jövök, de maga az, hogy a természet természetfölöttit és a természetes, tehát a fizikai anyagi világot és a természet és világot, mi Ennyire élesen elkülönítve kezeljük. Ez maga egy világnézeti meghatározottság, ami egyébként a Bibliával nincs, ne, nincs is igazán jó viszonyban, mert a Biblia sokkal átjárhatóbbnak láttatja a fizikai és a szellemi világ közötti. Nincs ott annyira éles határ, például a vér a lélek. Ezt mi nem is értjük ezt a mondatot, mert mi vagy azt értjük attól, hogy a vér jelképe a léleknek, vagy azt, hogy a lélek, mint szellemi valóság valamiképp a vérbe van, de azt, hogy a vér a lélek, vagyis, vagyis hogy a szellemi és az anyagi valóság egy a lélekben, ami egyben a vér, ez például a modern világnézet, amely nagyon élesen hasítja el egymástól a természetföldtét és a természetest, ez mindig ketté akarja vágni. De ez megint én azt mondom, ez nem az emberiség egyetemes világnézete, hanem ez a modern, de ista felvilágosult világnézet. Az emberiség nagy része és az emberiség a legnagyobb idő idejében nem ilyen világnézettel rendelkezett, és maguk a bibliai proféták sem ilyennel rendelkeztek, mert a Héber nyelv nagyon jól kifejezi, hogy bizony a szellem, a szél és a fuvalat, az, azok mint fizikai szél és, és a szellem mint egyfajta természet fölötti szél, az nem mindig választható elélesen egymástól, Mert van olyan, amikor a lélegzet és a szellem összefügg, vagy akár egy szél és egy szellem összefügg, például az ő angyalait szelekké teszi, azt mondja, szolgáit pedig tűzlángjává. És ugyanígy az, hogy az Isten szelleme lebegett a vizek fölött, ez ez egyszerre jelentheti azt is, hogy nagyon fújt a szél, meg egyszerre azt is hogy ez a szél, ami nagyon fújt, ez az Istennek a teremtő lélegzete volt, és egyben természetesen a szelleme, tehát természet fölötti erő, erőt is hortozott ez a szél. Hát most, ha én héberül olvasom ezt a szöveget, mint aki a bibliai héberen nyelvet, ha, ha elképzelem, hogy az anyanyelvem lenne, és azon gondolkoznék, akkor a bibliai hébert nyelven gondolkozó ember el se tudja választani egymástól teljesen a szelet, a szellemet és a lélegzetet. Mindig csak a szöveg összefüggés mondja meg neki, hogy éppen hol van a hangsúly a fizikain vagy a természet fölöttin, de legtöbbször általában mind a kettő valamiképp benne van. Például a, a, a harag is ruhá, mert olyankor az ember vesz egy mély lélegzetet és ordít egy nagyot, ami egyszerűen a légnyomás, tehát azt jelenti, hogy a belső légnyomása e, erősebb lett, és úgy jön ki a szent. Ezeket azért mondom, mert, a, mert hogyha a Biblia Héber szövegét nézzük, akkor a kérdésedre olyasmi a válasz, hogy a Földet vízborította, a víz, fölött sötétség és homály volt, és még az sem biztos, hogy a víznek éles határa volt fölül, tehát az is lehet, hogy a pára, tehát ugye nem volt, még meg, nem volt még meg az a mennyezet, ami elválasztja a vizeket a vizektől, és létrehoz tulajdonképpen egy légkört a tenger és az ég között, hanem, hanem egy ilyen tehát a földet vízborította a víz, és a, a világmindenség az űr között nem, nem tudni, hogy pontosan milyen átmenet volt, és az egész fölött pedig fújt egy szél, egyébként nem lebegett az eredetiben, hanem kotlott. Tehát azt a szót használja rá a Héber, amit arra használ, ahogyan a madár kotlik a tojásai fölött, amiben benne van az is, hogy valamiképp az Isten szelleme keltette a Földet, tehát ahogy a tojást kelti a tyúk. E, e, szóval nagyon sok mindent kifejez ez a mondat, és ha csak ezt a mondatot akarjuk a maga teljes tartalmában megérteni, akkor el is kell felejteni a, a tudományos világnézetet, legalábbis átmenetileg teljesen meg az egész modern világnézetet. Például nem biztos, hogy volt már nap, meg kold, meg csillagok. Ezt csak azért mondjuk így, mert azért értelmezzük így, mert jelenleg a természet állása szerint mindenképpen kellett már lenni a napnak, holdnak, csillagoknak. De hát ugye a filozófusok azok mindig lázadók, tehát jó értelemben tehát mindig rákérdeznek arra, hogy biztos, hogy ez így van? Biztos, hogy ez így van? És az egész nyugati világnézetre rá hogy biztos, hogy ez így van? Biztos, hogy nem, nem áll közelebb a valósághoz az, hogy egy, hogy egy kígyó az egy szellemi lény is? Hogy a vér az egy szellemi szerv is? Hogy a szél és a szellem között igen is van összefüggés? Hiszen rossz kedvünk lesz, amikor, amikor rossz idő van például.
0: Ez egy nagyszerű dolog, és akkor ebbe, ebbe érkezett be, úgy érezte Isten, hogy vagy neki, vagy majd az embernek, akit teremteni fog, szüksége van erre a fényre, amit, amit legelőször teremt meg.
1: A sötétség az a fény hiánya? Hát, szerintem nem seneki se az ember. <gül> hát neki biztos, hogy nincs, mert Isten nem hiány lény. És az szellemes sötétség szükség.
0: nélkül is képes ö, kotlani a Földön, tehát vagyis fény nélkül is, ö, tehát nem, nem, is, nem...
1: az egész teremtésre nem szorul rá. Ő nem azért teremtett, mert ő különben unatkozott volna, vagy egyedül lett volna.
0: Hát akkor talán a növényekhez szükséges a fény, de most a... Hát a, a növények
1: olyanok, amilyenek megisten teremti őt. És akkor minek? Akkor igazából nem is kell fény. Hát én ennél keményebbet mondok neked. Isten nyelveken szólt. Mert amikor azt mondta, hogy legyen fény, akkor még nem volt fény. És utána mondja, hogy látta Isten, hogy a fény jó, és elnevezte nappalnak, vagyis maga is utána állapította meg, hogy na ez milyen jó lett, vagyis amikor kimondta azt a szót, amit még soha senki nem mondott ki, ez a szó nem létezett előtte, hogy fény, hiszen még fény se létezett, Hát de akkor Istenben ő egy, létezett minden. Akkor ő egy teljesen új szót mondott ki. Ez a szó előtte nem létezett. Hát ebben a világban. Ő benne létezett. Istenben. Hát de honnan tudod? Hát de honnan tudod, hogy nem? Hát ha, ha, ő, ha ő már, hogy mondja, tehát akkor miért mondja, hogy amikor már meglett a fény, akkor látta, hogy jó. Hát, hát. miért előtte nem tudta, hogy jó? De, hogy, de, de, de attól még, hogy te tudod, hogy egy receptes
0: könyvbe le van írva egy, egy tök jó recept, attól még, amikor meg, megvalósítod a saját de konyhát nincs világában.
1: Könyve, mert ő írt minden receptet. Én
0: ezt értem, csak azt mondom, egy valahol kipróbált dolgot a saját konyhámban is tesztelek. Egy, egy másik fajta világban, ha úgy tetszik, átviszem egy negyedik dimenzióba, akkor, hogy megnézzem, hogy az ott működik-e, mint amikor a, a, a fotópapírt előhívják a sötét szobában, aztán kiviszem a fényre, és ott is megnézem ez a a fények, tehát hogy ez szintén önmagában még nem biztos,
1: hogy ér, Hát fizikai fény, nem tudom, hogy volt ebben az értembe, vagy hát fizikai fény volt e már előtte? Valószínűleg nem. De mert de... akkor akkor miért utána állapítja meg, hogy jó? Nem, azt én se gondolom, hogy meg itt az se ebben a világban. Érdekes, volt a világban. sötétség fény. nem, hogy a sötétség nem szünt meg a fénytől. Az azt jelenti, hogy akkor a sötétség az nem a fény hiánya. És
0: pont, pont ez van ideírva a papírról, hogy a sötétség az a fény hiánya, vagy egy teljesen különálló valóság, illetve hogy a fény és a sötétség hogyan lehet egyszerre egy helyen egy, amikor Isten elválasztotta, tehát ebből, de nem biztos... Hát mert időben
1: választotta el, nem térben. Aha. Mert a, a fényt elnevezte nappalnak, a sötétséget éjszakának, tehát a kettő közötti elválasztás, nem térbeli, hanem időbeli elválasztás volt. A váltakozásnak az elválasztás. Na de
0: akkor is volt egy pillanat, hogy, hogy a fény és a sötétség egyszerre
1: volt egy helyen. Vagy nem volt ilyen pillanat? Ja, hogy amiatt, hogy nem volt elválaszt. Hát úgy kérdezem, igen. Hát ez jó kérdés. Hm. Lehet, hogy az volt, hogy folytonos átmenet volt a fényből a sötétségbe. És ez. Ehelyett Isten egy, egy digitális <gül> változtatást eszközölt, hogy egy határt
2: húzott, hogy ez eddig fény, eddig innentől észorban. Vagy nekem semmilyen gondot nem okoz, az elképzelni, hogy Isten azt mondja, legyen, és felkapcsolja. Aztán ne legyen, lekapcsolja, ha akarja. De, de nem tudom, tehát azért próbálkoznak mindenfélevel a, a fizikusok, elméletekkel, hogy amikor én még másodéves voltam, akkor azzal kezdtük az mik a óránt, hogy bejött a tanály, és akkor ezt felolvasta. És akkor megkérdezte, kolléga urak, akkor hogy gondolják, hogy negyedik nap lett a nap, de első nap már volt fény, és akkor senki úgy nem tudott gondolni semmire. Azon kívül, hogy nyilván én hittem benne, mert még volt egy másik csoportásom, is szintén, na erről lesz szó ebben a fél évben, mert hogy nem kell nap a fényhez, nem. Tehát h ugye a frekvencia. Tehát, hogy igazából nem, nem nincs szükség de az univerzumban ettől függetlenül lehetett akár így egy csatintésre fény, mert hogy a, a, anélkül, hogy naprendszerünkben meg lett volna a nap. Mert ugye ez megint már a messze vezet, hogy, hogy a, honnan is jön a fény, de gyakorlatilag ugye a, a modern fizikában a, a, a fénynek nagyon-nagyon sok forrása van. Tehát ugye mi is tudunk csinálni fényt, nem kell hozzá nap. Tehát ilyen értelemben a háttérsugárzásnak lehet olyan színe, vagy olyan hullámhossza, uh, amit fénynek lehet már hívni. Ez jelen lehetett az univerzumban, bármelyik még időpillanatban, még a nap előtt.
1: Mert ha jól tudom, bár én már nem emlékszem ezekről, hogy az és sugárzás... Az ugyanaz, csak más hullám hosszú. Hát ugye a mikrohullám is az csak más hullám így, így van, tehát gyakorlatilag az, amit az is fény, így, csak azt nem érzéked a é- Na de ez ellentmond
0: a korábbi elveteknek, hogy, 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 hogy ez emberi nyelven íródott, és hogy a mindenki
1: számára látható nap az, az meg naplemente. Szóval értitek, hogy mondom? Hát a, a Biblia emberi nyelven íródott, de a modern természettudomány nem.
2: <gül> de ő csak mondja, és ez pontosan így igaz.
1: Arra sem azt én, hogy kérdezzem meg, hogy a, 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 a kóriáns elmélet szerint az ősrobbanás után a, f- a fény, tehát a f- az, hogy fotonok sugároznak szét, az elég korán elkezdődik, nem?
2: Szinte azonnal kell hozzá 400 ezer év. Tehát 400000 év után, tehát ugye úgy néz ki a, a kúrens elmélet, hogy először a sötét massza, és akkor létrejön a, a, a robbanás. Viszont olyan sötét van sokáig, tehát hogy 400000 évig van sötét, és innentől válik átlátszóvá akkor az univerzum, és akkor innen jön a, az első sugárzás, az a mikrohullámú sugárzás, amit még most is ugye lehet mérni, de az megint csak láthatatlan. Tehát az a, a mi szemünknek láthatatlan. Ugye annyi van, hogy a modern fizika kiterjesztette a fénynek a, a, a fogalmát, és ugye amiről általában beszélünk hétköznapi nyelven az a, a látható fény, látható tartomány. az egy nagyon-nagyon szűk tartomány, miközben az és sugárzások, az egy nagy, nagyon nagy spektrumon képzelhető el, és ebben nagyon sokféle fajta fény van. Tehát, és az mind fénysebességgel megy. És az mind fénysebességgel megy. Egy mindegyiknek a fotona részecskéje? Igen, így van, csak az energiája más. Tehát nagyon más az energiája, ugye egy mikroullám az, az kis energiájú, és egy, egy röntgen vagy gamma, gamma sugárzás az nagyon-nagyon nagy energiával rendelkezik. Jó lesz tőle vigyázni vagy félni, de ez az egyik. A másik meg, hogy a számolások, amiket mondanak, hogy most 14 milliárd évben, 3 milliárd évben, ez csak akkor igaz, hogyha a fénysebességet állandónak tekintjük. Tehát ez, ez csak úgy működik, hogy valaminek állandónak kell lennie. Hogyha abban bármilyen fajta változás van, bármilyen okból kifolyóla, akkor minden visszatérőenhetünk az első kockába gyakorlatilag kezdő, újra a számolás. Márpedig vannak ilyen feltételezések, hogy például a fénysebesség sebessége csökken. Tehát, hogy nem kezdetben nem ennyi volt a fénysebesség, hallottam, láttam ilyen elméletet, hogy nem ennyi volt a fénysebesség, hanem mondjuk folyamatosan csökken. Most hallottam
1: egy, egy olyan felvetést is, hogy a lucifer bukása tényleg az elején megtörtént, akkor tulajdonképpen mi egy haldokló világ mindenségben élünk.
0: Hát ez megmagyarázza, hogy miért ez van entropiát az entropiát is,
1: az adott esetben akár a fénysebesség csökkenését és hasonlókat is. Igen. Mit.
2: Hát de sőt, olyannyira... Ezt hát, te ugye...
1: fizikusként releváns felvetésnek tartod?
2: Igen, mert, mert hogy ha azt mondanánk, hogy mondjuk széteső világ mindenségben élünk, akkor ez már sokkal jobban hangzik, és az megfelel a, a modern fizika vívmányainak vagy elméleteinek. Ugye 2011-ben kaptak nobel díjat azért a felfedezésért, ami azt mondja, hogy a, a világegyetem tágulása, mert hogy a világegyetem tágul, ez megint egy elmélet, de a tágulásra egy, egyre gyorsabb. Persze nem a a hétköznapi ember fogalmaival, tehát nem fog ja, az illet, értőleg. a, 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 a unokáink korára véget érni, vagy szétesni, de gyakorlatilag a világegyetemnek a tágulása folyamatosan gyorsul, egyre gyorsabb és gyorsabb, tehát egyre gyorsabban esik szét, ha úgy tetszik. Persze ez a gyorsaság, ez, ez milliárdokban, száz milliárd években mérhető. Hát ez a, mi, ez a mi
0: hétköznapi tapasztalatunk is alátámasztja, hogy sajnos hát bármit építünk, az, 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 az szétesik, porosodik a szoba is, és ez hasonló, amiket mondtatok. De akkor te hogyan képzeled el, András, hogy, hogy be, egyszer csak bevillant a fény az univerzumba, vagy legalábbis ide a föld környékére, hogy hirtelen felkapcsolták a villanyt, és, és, és egy hatalmas, hirtelen jött villámlás keletkezett, és onnantól fogva lett fény, vagy pedig egy, egy kis szűk Fénysugáron keresztül uh, egyszer csak megvilágított egy pontot, és aztán egyre nagyobb lett. Szóval ezt hogyan látjátok?
1: Én is előtt? ehhez kiegészítő kérdésként, de ugyanehhez, hogy, hogy azt mondtad, hogy a galaxisok azok három perc alatt létrejöttek? Vagy... Az hiszem, igen. Tehát valami nagyon sok de 400 ezer év kellett a fényhez. Igen. Akkor addig a galaxisok tök sötétben voltak. Ezek szerint. De hát akkor lehetett a Föld. Sötétben, persze. Tök sötétben. És már is. Nagyon sokáig már is itt a megoldás. Hát milliárd évekig lehetett. Na, de
0: a, most én a vizuális részét. Kell. Ez nagyon érdekes, amit mondtál Tibor, csak hogy, a, hogy akkor a
2: maga a kérdés. Az... Én ezt egy picit úgy képzelem, el látad a Ruman Tehát Igen. amikor hirtelen nappal lesz. Ennyi. Tehát, és most legyen nappal. ez egyszerűen nagyon vizuálisan elképzelni szerintem, tehát Istennek ez pontosan ennyi. tehát Mint a Truman sok, amikor elkezdik keresni a, a főszereplőt, akkor hirtelen nappalnak kell lennie, hogy megtalálják, és akkor a rendező azt mondja, legyen világosság, a rendező azt mondta, legyen világosság, és világosság van. Egy pillanat halt, semmi gond nincs ezzel. Ez, ez nagyon-nagyon tetszik nekem. Most csak hogy, csak hogy a hallgatók,
0: és mi mindannyian is gondolkodjunk valamint egy érdekességet, mondok és utána felolvasom a második napot, hogy, hogy este van először is, és, és, és nappal van utána, szóval estével kezdődik a nap. Ez csak mint, ez nekem nem tűnt volna fel, hanem olvasok erről egy kommentárt. És monda Isten, legyen mennyezet a víz között, amely elválaszza a vizeket a vizektől. Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket a mennyezet felett való vizektől, és úgy lőn. És nevezi Isten a mennyezetet égnek, és lőn este, és lőn reggel második nap. Isten az egeket formálta többes számban, vagyis hogy néz ki a többi ég, minden ég akkor keletkezett. A dimenziók is akkor keletkeztek ilyen értelemben, több dimenzió, vagy az angyalok is
1: akkor teremtődtek, ez is ez a kérdés. Hát dimenziók dimenziók azok talán nem. Uh-huh. A, az a nehézség, csalája. hogy ugye ez a, ez a mennyezet, uh-huh. tehát már az elején azt mondja, hogy meg megteremtette Isten zegeket és a Földet. Uh-huh. Először is ebben, hát ha nem is teljesen biztosan, de azért az, hogy az egeket mondja előbb és utána a Földet, az azt jelenti, hogy amennyiben van időbeli különbség, az egek már előbb voltak, mint Igazad van, rosszul tettem föl. Na most az, ami utána, ami itt lesz teremtve, az nem azonos azokkal az egekkel, amik ha. már meglettek teremtve, legalábbis vélelmezem, tehát itt semmit se lehet te biztonsággal mondani, mert utána ezt a mennyezetet nevezi elegeknek egyébként. Tehát például olyan értelmezés is lehetséges, hogy az első mondat, hogy kezdetben teremtette Isten és a földet, az valójában egy cím. És utána ennek a részletes leírása következik. Fantasztikus. A, a továbbiakban, és akkor viszont ez a rész úgy értelmeződik, hogy hogy most elmondja, hogy a földön ott a vizeknek, a nem tudom, sötétség stb. fény, és akkor utána lássunk neki az egeknek, és akkor megalkotja az egeket. Egyébként kettes számban van, ugye a Héberben van kettes szám, sámáim, és a máim, <gül> 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 De az nem lehet
0: tíz, csak kettő? Az azt jelenti? Most az kettő,
1: a de később aztán használja a Biblia azt, hogy sömé sámaim. Az azt jelenti, hogy az egek egei, azaz a kettős ég, tehát a két ég egei, az ugye, ha a másik is, a sömé is, az viszont lehet több szám is, meg kettes szám is nyelvtanilag, akkor az lehet a két ég két ege, vagy lehet a két ég sok ege, több ege. Ö, és akkor az is lehet, hogy ez, hogy az egek egei, az olyasmit fejez ki, hogy az, az egek egei azok ugyanúgy viszonyulnak az egekhez, mint ahogyan az egek viszonyulnak a földhöz. Tehát mondjuk csak a semmi sámáim kifejezésből arra lehet közgeztetni, hogy négy, évne, négy égnek minimálisan léteznie kell. De ugye a zsidó hagyományban felvetődik a hét ég, valamint felvetődik a tíz ég lehetősége is és akkor még nem beszéltünk a muszlimokról akik szerint száz ég van és mindegyik között akkora távolság van mint az ég és a föld között de hát a muszlim hitet nem tekintjük kinyilatkoztatottnak de ugyanúgy a rabbinikus hagyomány se feltétlenül mondjuk bibliailag azt lehet mondani hogy ugye Pál is beszél a harmadik égről plusz a sömmi és elmeim az úgy tűnik, hogy minimum négyet jelent, tehát a minimum négy ég az mondható. És az
0: égnek végül is akkor, akkor van valamilyen fajta anyaga, ami újszerű dologként keletkezett ebben a világban, a föld fölött, illetve még egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy az ég az egyszerre tűz és víz lehet mert ez egy lehetőség a szóösszetételnek héberül. Tehát hmm. az égnek az anyagára próbálok. A tehát Igen. Ja, a hogy a az és. És. és, a, és, a, és hát a van maim. ilyen, igen. Hát. És ezt nagyon érdekesen, remekül adja vissza egyébként a
1: magyar uh, égszó, hogyha így van. Hát, most beszéljen az András. Én inkább csak azon gondol,
2: gondolkoztam hogy itt menet közben, hogy a, a felnézzünk az. az Égre, tulajdonképpen, tehát amit látunk. Ugye arról van információnk, ahonnan még elér hozzánk a fény. Ugye az elég sokat kell, hogy menjen, tehát elég messze lehet látni, de az, az szükséges, hogy elér hozzánk a fény. Na most, ha nézzünk az égbe, ugye most van legalább egy nagy teleszkóp, vagy több is van, amik a Hubble teleszkópnak a, a felvételeit, ha megnézzük. Ugye egyrésztről csodálatosak, másrésztről pedig hátborzongató, mert ha megnézzük, minél távolabb és távolabb nézünk bele az univerzumba és a rengeteg csillag és minden, ez az egész valóság olyan rideg, tehát itt lent a földön, itt minden ilyen kis ahhoz képest teljesen kózi és nagyon kellemes és nagyon barátságos és minden, de ha kinézzünk a világűrbe, tehát vajon miért van az, hogy ha kinézzünk a világűrbe, akkor kb ezt úgy nézzük, mint amikor a Kája, ha melegem elől nézünk ki a havazásba tehát hogy örülünk, hogy itt vagyunk és nem ott tehát ezt akarom azzal mondani, hogy kint a világűrben hideg van ha megnézzük mondjuk a Jupitert csak, vagy a naprendszerünknek a bolygóit, ott is minden olyan ijesztő, de ha kinézel a messzeségbe gyakorlatilag az egész világ mindenség, amit, amit látni tudunk, az mind-mind elég rideg hogy milyen, milyen eget látunk ott ez itt a nagy kérdés, és hogy amit mi ebből látunk a megteremtett világból, az, az szerintem limitált nyilvánvalóan, de érdekesen, érdekesen rideg valóság.
1: Bár más részről meg szép is. Nényörű? Hát én eztán annyit tudnék hozzáfűzni, hogy Hogy ugye az nyilvánvaló annak, aki fölnéz az égre, mert vegyük alapul tényleg ezt ezt az egyetemes emberi alaphelyzetet, aminek a nyugati civilizáció csak egy szeletkéje. De ami minden embernek, aki valaha élt és élni fog a Földön, amíg van ég és Föld, meg ember, annak az az alapélménye ugyanaz, hogy mindenek előtt több réteget lát. Tehát az világos, hogy a felhők el tudják takarni a holdat, de aztán a hold kibújik, csillagokat is el tudják takarni, sőt vannak alacsonyabban menő felhők, meg magasabban menő felhők. Akkor egy egy bizonyos szint fölött úgy tűnik, mintha már egy, egy búra lenne csak, amin a csillagok rögzítve vannak, de ugye már azt is megtudtuk, már ezt a természettudomány révén persze. De egyébként valamennyire ez is látszik is, hogy ezek térben széthúzva, tehát hogy nem egy felületen vannak a csillagok. Bár nagyon ugye az álló csillagok egy egy, egy ütemre, tehát egy struktúrában mozognak, azért hívják állócsillagoknak őket, mert a Göncsö az mindig ugyanabban a struktúrában van. És ugye bolygóknak azért hívják a bolygókat. A planéta az a, az a pláné, pléné, görög gyökből származik, ami tévejgést jelent, és azért tévejeg, bolyong mert ugye azt vették észre először, hogy bizonyos csillagok nem mozognak együtt az összes többi csillaggal, hanem attól teljesen eltérő össze-vissza ránézésre, össze-vissza bolyongó, tehát megy egy darab egyik irányba, aztán csak visszafordul és megy a másik irányba, aztán itt néha eltűnik a láthatár, mögött aztán megint előkerül, de nem alkalmazkodnak se egymás mozgásához a, a bolygó csillagok, a bolyongó, tévejgő csillagok, hm. hanem a, és nem alkalmazkodnak az álló csillagok gömbjének a búrájának a, az együtt fordulásához. ehhez nem alkalmazkodik a nap, se a hold, de azok egymáshoz sem. Tehát, hogyha úgy képzelem el, mint hogyha fölémtett átlátszó gömbök ö, re lennének rögzítve, mondjuk az álló csillagok ö, úgy tűnik, mintha egy gömbön lennének rögzítve, mert teljesen együtt mozognak, de akkor az egy másik gömb, mint amin az egyik bolygó forog, meg egy másik, mint amin a másik, meg egy megint másik gömbön forog a nap, és egy másik gömbön a hold, és akkor meg, még megint másik gömbökön a felhők különböző rétegei, illetve az már nem is biztos, hogy gömbön van, de mindenképpen egy térbeli e, struktúrát látok, ha csak fölnézek. És ez azért érdekes, mert a Károli például úgy fordítja, hogy amikor Isten megteremtette a napot, holda a csillagot, azokat az ég mennyezetére. De a Héberben a b, e, prepozíció szerepel, tehát az be betette, tehát ott is az, mind a sűrgeztett fényforrás, világító test a lakásba, hogy ez, egy, hogy ez a rákiál, ez a mennyezet, <gül> ugye valamiféle szilárdságot jelent egyébként, egész pontosan, hogy ez, ez egy, ennek van mélysége, és szemmel láthatólag több rétegből áll. Tehát ez egy több rétegű, e, több rétegű, egymás fölé rétegzett e, emeletes mennyezet, és ezért is nevezi egeknek, bár az csak kettes számba van, és akkor így lehet valamennyire kiokoskodnunk a Bibliából összerakni, hogy Ugye a sátánt például a pálapostól nevezi az aér, vagyis a levegőig fejedelmének, ami azt jelenti, hogy úgy tűnik, hogy a bioszféra felső, tehát a, a légkör, a mai, mai értelmében vett légkör az atmoszférának a valahol meghúzva egy felső határát, addig az lenne az első ég. Azon, azon belül azon alul, vagy annak a, a rétegzett felszínén mozognak a felhők befelé, tehát be, belülről nézve az alsó felszínén, hogy így mondjam. E, és erre azt mondja, hogy amikor az égmadarait megalkotta, hogy helyeztette azokat is, a, vagy, vagy ne, bocsánat, nem helyeztette, hanem azt mondta, hogy repdessenek az ég színén, vagy az, az ég mennyezetének, az egek mennyezetének a színén. Tehát alulnézetből, ha a madarak szárdosnak magasan a fejünk fölött, akkor ők már a, az első mennyezeti elem alsó felületén <gül> csúszkálnak, hogy így, <gül> hogy így fejezzem ki. Ugyanennek az emeletnek a felső határa, az pedig a légkör határa körülbelül. Na, de körülbelül azután kezdődhet talán, 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 de ebben nem vagyok biztos, csak mondom a második ég, ami a világűr. Ami ugye valóban elég lakhatatlan hely számunkra, mivel se levegő nincs, rettenetesen hideg van, meg úgy minden szempontból. Az nem kedvez az életnek. Gyanítható, hogy bukott világűr. Hát így, így nagyon jól meg lehet ezt érteni az egész. És akkor utána jönnek még ezek a gömbök, és akkor most azt mondd meg, hogy most ott hol, most melyiket vesszük külön, és melyiket vesszük egybe, mert elvileg minden bolygónak lenne egy saját gömbje, úgymond. Az álló csillagoknak egy saját gömbje, a napnak és a holnak egy saját gömbje. Mi a Pitagora szék, Innen kiindulva állították föl azt az elméletet, hogy tíz égi szféra van. Ezt, ezt ők, hogy mondjam, kicsit vallási alapon állították föl, mert, mert a, ugye nem találták a, a, a tizediknek megfelelő helyet, és ezért a pitagorasznak fel kellett ételezni, hogy van még egy, bolygó, amit nem látunk, amit ő ellenföldnek nevezette el, és azt állított, hogy azért nem látjuk, mert az mindig szembe van, a, tehát mindig a Föld alatt van. Tehát, ö, tehát soha nem, az soha nem találkozunk, de ezt azért kell csinálni, hogy ki a tíz. És akkor így lett a tíz szféra, amik a Pitagoras szerint zenélnek is, csak annyira megszoktuk, hogy már nem halljuk. Mm-hmm. Ö, és akkor egyébként a zsidó hagyományban a Pitagorasz, azért ott valószínű, hogy a Pitagorasznak is volt abba a hatása, hogy, a, hogy aztán ott bejött az is, ott is, hogy tíz ég van. Én ebben nem vagyok biztos, bár, bár az nagyon érdekes, hogy az összes számrendszer, tehát a bibliai, bibliai is tízes számrendszerben számol, és ezt valószínűleg annak köszönhető, hogy tíz ujjunk van, hmm. és ugye mindig az ujjunkon kezdünk számolni kivéve
0: Adi Endriének, az a helyzet, hogy, 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 hogy akkor ez a nagyon barátságtalan világ, ami, ami itt volt ez a teljes sötétségben, ezek a hatalmas és, és jéghideg planéták, amik össze-vissza hát akkor Isten, ahogy kotlott ezen a, ezen a földnevi bolygón, akkor ilyen értelemben ez volna az a mag, amin keresztül Isten ra, rajtunk keresztül, ami szellemi és, és, és fizikai valónkkal együtt visszahúzza saját magához az életbe, visszaszól ezt a helyet. Hát ez egy fantasztikus feladat, és egy, és egy gyönyörű kép, amit, amit ebből meg lehet
2: érteni. Ez, ez, ez egy nagyszerű dolog. Hát egy másik, lehet, szóval jó, hogyha ez teljesen butaság, de ez olyan, mint amikor a bedobják ugye a vonalak mögé a, a kommandós erőket. Tehát gyakorlatilag ebben lakhatatlan, élhetetlen, és elbukott világba Isten bedobja a deszantos egységeket. Ugye ez az Isteni időszámításban ez csak gyakorlatilag egy rövid hadművelet, ami a végén győzelemre fog vezetni. Tehát bedobja az embert egy deszantos egységként a földre. Nem mindenhova, hanem egyetlen egy kis pontra, majd ott megveti a lábát és majd megvívja a harcot. Hát igen,
1: meg a, ugye van ilyen igen, hogy a földet nem hiába teremté, hanem lakásul alkotá. Ez a személy van vagy Ézsajás, ott úgy mondja, hogy nem tohúnak teremtette, hanem lakásnak. Ugye a réselmélet képviselői, magam is közelállónak érzem magamhoz, bár nem százszázadékos bizonyosságú dolog, erre az igére építik föl azt, hogy lehetetlen, hogy Isten a Földet eleve tohunak teremtette volna, és ez bizonyítja, hogy az a bizonyos tohú és bohu, ami a legelején fennáll, az már egy ítéletnek, a bukás ítéletének a következménye. Ha viszont arra koncentrálok, hogy utána visszaalkott a lakássá, mert hát valóban az a helyzet, hogy a föld ilyen értelmemben a sötét és hideg világ mindenségben egy ilyen nagyon lakályos és kedves kis gyöngyszem. Bár most ugye kutatják, hogy vannak-e még hasonlók, és most már mondják, hogy biztos vannak hasonlók, de hát ugye még eddig nem találkoztunk velük közelebbről, de lehetnek, de minden esetre a Föld az meg biztos, hogy ilyen. És hát ugye azért a Földnek a, a, az élővilágot, tehát a bioszférája, az tényleg olyan gyönyörűséget hozott létre, tehát most akár a madarak repdeséséről, vagy a virágokról, vagy a patakokról, vagy a halakról, vagy a a lepkékről, vagy a zőzekről, szarvasokról, hegyekről, havasokról, fegyvesekről, bármiről beszélünk, hogy bármire gondolunk. (kül) Egyszer egy gyönyörű, például az, hogy az égnek hányféle színe van, amikor nap már nyugvóra vagy kelőre készülődik, hogy nem csak az, hogy kék meg piros, hanem ott a lilának, a zöldnek, a szürkének, a kéknek mindenféle árnyalatai folynak össze, és egyszer együtt autóztam egy belső építész barátommal, és gyönyörű volt az ég, ahogy mentünk az autópályán, és mondtam neki, hogy na mit szólsz? belső építészeti szempontból szerinted ez milyen megoldás? És akkor erről azt mondta, hogy a mester felülmúlhatatlan. Mert hát ráadásul minden nap más tapéta van fölöttünk. És az egyik gyönyörűbb, mint a másik
0: és ha piros az ég, akkor szél közeledik. A, a vizeknek a szétválasztása az úgy nézett ki, hogy szóval ilyen mózesi képet kell, vagy érdemes vagy ti, hogy képzelitek el, hogy egyszer csak fény lett, és akkor egyszer csak elszakadt a víz egyik rétege a másik rétegétől is fölszállt, és megalkotta a, lég- a légteret. Valami ilyesmi. Hogy és hogy ebben hó? lehetett oksági dolog, hogy elpároloktatta a fény valamiképpen a víznek egy részét. Biztos, hogy ilyet kitaláltak már. A...
1: Hát ez van, akik elpárologtatásnak értelmezik, de van más értelmezés is. Tehát van olyan értelmezés, hogy valóban vannak fönt vizek. Víz. Vizek, tehát nem párák. Tehát nem a felhők itt azok, amik ment a, viz, a fönti víz, hanem hogy vízburok veszi körül Például akár az univerzumot. E, aztán volt olyan nézet, hogy, hogy ez a vízburok nem ott, ott volt, hanem a valahol a mai légkörnek a felső határánál, de vízburok volt, ami üvegházhatást hozott létre, ami miatt a föld belső klímája meg minden sokkal, kellemesebb és egészségesebb volt, és ez szakadt le az, az özönvízkor. És azért most már nincsen ez fölöttünk. Ugye az özönvízzel kapcsolatban két dolgot szoktak mondani a, a, azok, akik ezt igyekeznek a természettudományos világnézettel összeangoltan tárgyalni, hogy, hogy ugye utána, csak az özönvíz után mondja, hogy, hogy ezek után hideg és meleg nyár, tél, ősz és tavasz meg nem szűnnek, vagyis hogy az évszakok létrejötte, és a nagy hőingadozások létrejötte, és ezt úgy magyarázzák, hogy egyrészt a föld tengelye akkor ferdülhetett el, mert ugye az évszakoknak az az oka, hogy a föld tengelye az ferde, a nap körüli pályáján, keringési pályájának a síkjához képes, nem merőleges. Ettől vannak évszakok. Jó, is, ö, és akkor, És akkor a, a másik pedig, hogy, tehát, hogy egyrészt egy ilyen víz ö, gömb lehetett a föld körül, tehát egy ilyen vízbúra, mint egy üvegház, másrészt meg a tengelye merüleges volt még a keringési síkra. Hát én nem tudom, hogy ezek mennyire helytállóak, őszintén megmondva, mert nekem egy kicsit gyanús, hogyha ilyen vízburok lett volna a föld körül, akkor itt inkább megsültünk volna, mert az borzasztóan bent tartotta volna András a meleget, mint ahogy a, mondjuk a Vénusznál például aztán valami hasonló szituáció van, és azért nem lehet a hőmérsékletét lejjebb vinni. De nem én vagyok az, akinek ezek fölött ítélkezni kell, csak ezért mondom, hogy megint az van, hogy, hogy számos elmélet építhető föl pont miatt, hogy nagyon-nagyon hiányos az, az maga az elbeszélés. Hát
0: az, az, az minden esetre biztosnak tűnik, hogy, hogy a, ehhez, az, ehhez az akcióhoz ugyanannyi időre volt szükség, mint, mint az állatok megteremtéséhez. Szóval ez, ez, ez akkor vagy egy nagyon bonyolult, vagy egy nagyon egyszerű dolog, ezt nem tudom. De csak, csak, csak a vízkérdés kapcsán akkor, hogy ez biztosan kivesézzük, eső, az, meg felhők, azok voltak már ekkor fölöttünk,
2: vagy nem voltak? ez megint csak találgatást tulajdonképpen, de azt látom, mondani, én, én hogy képzelem el tehát én inkább egy ilyen homogén párás környezet, kellemesen párás környezet tudnánk elképzelni tehát folyamatos megvilágítás alatt volt a Föld, tehát volt szépen nappal, de, de ilyen kellemes pára vette körül a Földet tehát nagyjából ez jön ki tehát de hát ugye azt tudjuk tenni, amit, amit a Biblia mond, tehát elválasztotta a vizeket a víztől. Ezt kell elfogadnunk. Nagyjából ennyit lehet mondani. Harmadik Igen. nap. És mondta Isten,
0: gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz, és úgy lőn. És nevezé Isten a szárazat földnek, az egybe vizeket pedig tengernek nevezé. És látta Isten, hogy jó. Azután mondta Isten, hajtson a föld gyenge füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, amelyben legyen neki magva a földön, és úgy lőn. Hajta tehát a föld gyenge füvet, maghozó füvet, az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, amelynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint. És látta Isten, hogy jó! És lőn este, és lőn reggel, harmadik nap. Itt mondja először Isten, hogy jó, vagy ezt rosszul olvastam?
1: Nem, már fényre sokadik, is
0: mondja, hogy jó. A, a fényre jó. is mondja, hogy jó.
1: És, az egekre nem mondja, hogy jó, az nagyon érdekes. Na igen, ezt éreztem, hogy itt volt a Sötétségre kihagyás. sem mondja, hogy jó, de arra hát sem azt sem mondja, nem hogy csodálom. ő teremtette. Aha. Az egeket ő teremtette, de nem mondja rá, hogy jó. És amikor a szárazföld meglátszik, a tengerre sem mondja, hogy jó, hanem a szárazföldre. És
0: miért? De ez mondjuk nem szoros összefüggésben azzal, amit meg szeretnénk tudni. Egyébként Isten szelleme, ami ott lebegett a vizek
1: felett, amikor a vizek elválasztottak, az is fölszállt vele együtt akkor? Hát erre se tök válaszolni. Amit mondani tudok, az az, hogy itt a Héberben is, meg a Magyarban is az elválasztó rengeteg rengetegszer szerepel. Ugye Héberben ez a hívdil, nem van a havdala, az elválasztás, hogy itt a kulcs dolog mindig az, hogy mindig kettéválasztás történik. Kezdetben teremtelt az egeket és a földet. Ez egy elválasztás. Aztán utána a fény, a sötétség, ez egy elválasztás. És elválasztja őket. Aztán utána a vizeket ketté választja a mennyezet alatti és mennyezet feletti vizekkel, a mennyezettel választja ketté. Aztán pedig a vizet, összegyűjti egy helyre, hogy meglátszon a szárazföld, szárazföld és tenger, ez megint egy kettéválasztás. Tehát itt folyamatosan kettéválasztások mennek, főleg az elején. Egy rendrakás. Egy a, ugye a, a káosznak a, 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 a határtalan összefolyásai, minden minden össze van keveredve, ezek szét vannak választva. Most ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ez, ez, ez messzire vezet, hogy... <kül> hogy... Eltelállásul ugye mond majd olyat is, hogy az egeket az értelmével feszítette ki, ami az értelem az a Héberben bíná, az a bén szóból származik, a bén azt jelenti, hogy között. Itt is állandóan szerepel a Héber szövegben, mert az, hogy, hogy elválasztotta ezt ettől, azt mindig úgy mondja a Héber, hogy és elválasztást tett a e, fény és a sötétség közé, és az a Héber nyelv úgy fejezi ki, hogy a fény közé és a sötétség közé, tehát itt csak ebben a mondatban már kétszer szerepel a közé. Utána ugyanez a többinél is, ez bén, a bíná, mint az értelem, az ebből a között, közé szóból származik, mert a bíná, az értelem, ez az analitikus értelme, ez mindig ketté választ, erről beszéltünk a példabeszédes sorozatban. És ezt megerősíti azzal, hogy az egeket az értelmével teremtette. Tehát itt úgy tűnik, hogy, hogy úgy mondjam, egy isteni analízis zajlik. Isten elkülöníti egymástól a világnak a különböző összetevőit és, úgy mondjam, elemeit, mert hiszen a víz, a föld, a levegő, ezek az alapelemek, nem csak a görög gondolkodásban, hanem megint az egyetemes, emberi tapasztalatban ezek, ezek a legalapvetőbb természetben előforduló alapanyagok, hogy így mondjam. E- és ezeket így szétkülöníti. E- tehát ez egy rendrakás. E- én-, én ennyit tudnék talán ehhez a De még a növényeknél is, mert ott is, hogy hogy mindegyiket a neme szerint teremti, egyébként szerintem ez az igen önmagában az evolúció cáfolata, mert ez mutatja, hogy Isten az állatokról is minden alkalommal kiteszi, hogy a neme szerint, a neme szerint, a neme szerint mindent, a neme szerint teremt, vagyis hogy a, hogy a, a növényfajok és az állatfajok elkülönítése, ami szintén egy elkülönítés, tehát itt is megint ilyen Tételés, ilyen rendezés zajlik. Ez, ez, ez ezt isten az első pillanattól a növény és között is saját hatáskörben végezte el ezeket, tehát minden állatfajt és növényfajt a neme szerint teremtett. Most erre vannak, akik mondják, hogy de ennek eszköze lehetett az evolúció is, de hát ez megint az, hogy hát most ha össze akarom hozni a kettőt, akkor lehet próbálkozni. És mit gondoltok,
0: hogy a, hogy a mag, magot tette bele a földbe, és úgy nőtt ki egy nap alatt a fa, vagy pedig gyümölcseivel együtt lett már ott az a fa, és az összes növényre Én gondolok. egyáltalán
1: nem gondolom, hogy az egy nap alatt kinőtt. Tehát az nem, az, az nincsen. Mert az amikor a hatodik lepenne. napon az ember teremti, akkor még semmi nem hajtott ki. Tehát azt mondja, hogy hajtson a Föld, úgy van az eredetibe, hogy a Föld jövessen ki magából. <gül> Tehát az az ige, a játszá, a kijönnek az ilyen szenvedő, műveltető, mit tudom, milyen alakja, hogy, hogy csinálja a Föld azt, hogy jöjjenek belőle növények, most így mondanám, de az nem azt jelenti, hogy mind a rugós tör kiugrattak a fák meg a növények a földből aznap, hanem azok ott bent szépen elkezdtek csirázgatni, aztán két hét múlva kijöttek. Tehát akkor most egy viszonylag számomra, számomra meredek dolgot
0: hadd kérdezzek meg, hogyha, és ez az állatokra is vonatkozik későbbiekben, mert ott is egy hasonlót mond. Az, hogy, hogy sarjasszon a föld, tehát a, hogy ezek akkor benne voltak már a földben, amik amik Isten parancsára elkezdtek kinőni, de akkor egyáltalán az a növény és állatvilág, ami ma jelen van, vagy akkor jelen volt, az akkor akkor csak el volt takarva, amikor még vizek voltak a szárazföldeken, tehát ezeket biztos, hogy ezeket a növényeket ez alatt az idő alatt teremtette Isten, nem csak valami korábbi dolognak
2: az előbukkanása volt lehetséges így a rendezés által? Szerintem, itt egy picit két-kettike választ ment, azért nem egy enciklopédia, tehát ami neked leírja, tehát egy tételes, analitikus enciklopédia, ami részletről részletel, elmondja azt, hogy mi történt, hanem én azt gondolom, hogy ez egy elegánsan nagyvonalú leírása, tömör leírása annak, ami történt. Tehát am- amiről azt gondolom, hogy, hogy lehet, hogy úgy volt, lehet, hogy nem úgy volt, inkább nem úgy volt. Persze az, hogy sarjasszon a föld maghozó füvet, én szerintem ez egy elegáns leírása annak, hogy igenis megvan a teremtés. Az, hogy előtte te, Isten kimondta, hogy legyen mag, a mag kerüljön a földbe. Ebben, ebben ez mind benne volt, legalábbis a leírásból ez jön ki. Én azt gondolom, hogy egy picit azért nem kell túl bonyolítani a dolgot, mert ez egy egyszerű dolog. Ráadásul ez egy könnyen elfogadható dolog. Az az azért nem Az a probléma, előre. hogy... hogy tehát mindent donalizálni akarunk, és lemenni a mélyére, és szétválasztani, és megkeresni még az okát, és még a rejtett okát, stb. miközben, tehát Isten, akarná, ugye, ami a Snerzon-nak volt az elmélete, hogy úgy teremti meg a földet, hogy benne vannak még a dinoszauruszok is. Tehát a, a dinoszaurusz fosziliák, tehát ha, ha úgy tetszik, hogy Miért is nem? És, hát a, miért nem? és a fény pedig
1: úgy a csillagok fényét, hogy a vörös eltolódás benne van. Hogy benne van a vörös eltolódás, nem <gül> ezért hisszük azt, hogy tágul. Na, nekem ez a snerzon kapcsolatban csak egy ellenérve hát Ez ma, hogy ebben az esetben Isten ugyan abszolút mindenható, és a bibliai teremtés leírása szó szerint igaz, viszont Isten hazudós. <gül>
2: hogy hát, ez egy csel, és ha visszagondolok a... Egyik tanításodra a csel még a amennyiben is, tehát ez egy olyan csel, ami, ami bejött esetleg.
1: Én egyébként a te kérdésedre az teremtésével válaszolnék valamennyire, hogy, hogyha az embert megalkotta a föld porából, tehát egyfajta ilyen agyagból, mert meg volt nedvesítve a, a föld felszín a pára által, és akkor azt formálta a Emberi. Ez egy szobor volt, ami ilyen értelemben szervetlen anyagokból volt, egy homogén eh, anyag test. Most amikor beleleheli a, a szellemét, és lőn az ember élő léleke, akkor képzeljük már el egy picit közelebbről, hogy ott minek kellett lezajlódni. Belül ez a rengeteg szervetlen eh, homok, mit tudom én, ilyen szilícium, vagy akármilyen eh, agyag, szemcse, mindegyik tulajdonképpen ugyanabból az egyszerű anyagból szállítva. hát ezeknek össze kellett kapcsolódni ilyen hosszú fehérje láncokká, eh, DNS láncokká, tehát ott az atomok ott nagyon kellett, hogy izegjenek, mozogjanak kapcsolódási, pontokon össz, rendezett struk, hosszú, nagy struktúrákat alkossanak, akkor ezeknek sejtekké kellett összeállni, a szöveteknek el kellett különbözni egymástól, mert előtte az az egész test agyagból volt, de utána ott belül a csont elkülönült, mint egy szilárd valami, és azon izmok, ugyanazon agyagból más részeknél izmok kellett, hogy létrejönnek, valamint folyékony szövet, ugye, mert a vér az, 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 egy, az is egy szövetünk, de az egy folyékony szövet, tehát bizonyos pontokon az anyag vérré alakult, és úgy izes, mindegyik tele van a legkülönböző fajta fehérjékaminósavak, mint olyan óriási belső együttműködésével, enzimek, itt generálják a fehérje meg amót, meg mit tudom én. Vagyis kicsit úgy kell képzelni, hogy amikor Isten a szellemét belefújta ebbe az agyagszoborba, akkor ott egy olyasfajta folyamat indult el, mint amikor a sajtot oltják. Ezt egyébként jobb maga használja ezt a képet, hogy úgy oltottál engem, mondja Istennek, mint hogy a sajtot oltják, hogy ugye a homogén tehén tejbe beleteszik a, mit tudom én, Gyum, ugye a, a gyomrának gyum, bizonyos ilyen porított, mert ugye abban van a sav, uh-huh. de akár citrommal is lehet sajtot csinálni, hogy a citromlevet becsöpögteted a tejbe, és akkor egyből kicsapja a fehérjét, az a sajt, és elkülönül a savótól. E, e, tehát, hogy, hogy ott, ott a, az Isten szellemének a behatolása korat a, az testbe, Hát ott egy nagy megpesdülés történt, ott minden molekula helyet cserélt valamelyik másik molekulával őrületes struktúrák keletkeztek és jöttek létre. Most miért ne történhetett volna ugyanilyen a Földben, amikor azt mondta, hogy hajtson a Föld, tehát a Földnek mondta, hogy a Föld hozzon, hajtson, sarjasszon, akkor a a logosz, az ige, ahogy behatolt a földbe, ugyanilyen indíthatott el, és simán létrejöhetett, hogy, hogy ott meg ilyen kis magok szervesültek össze magából a földből. És utána azok elkezdtek csírázni, és jönni kifelé, de egyébként maga az, hogy Isten úgy tervezte meg a növényeket, hogy azok magról szaporodjanak. És hogy ezt szintén nagyon hangsúlyozza, hogy hogy hajtson a Föld maghozó füvet, gyümölcsfát, melynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint, tehát hogy a gyümölcsök, hogy a fák, ezek a növények magról szaporodjanak. Ez is azért van így, mert Isten így találta ki. Nem azért van így, mert így esett véletlenül. Ugye ezért minket bölcsödétől fogva az evolúcióra szocializálnak. Mi állandóan automatikusan ilyen anyagi okot keresünk. Tehát valójában a növényeket lehetett volna úgy teremteni, hogy egy másodperc ad kipattanjon a földből egy tölgyfa. Sokkal kell egyébként, hogy ezt sokszor kívánja is az az ember, aki növényekkel foglalkozik, hogy miért nőnek ezek ilyen eszméletlen, lassan. Miért kell ennyit várni, hogy bevetem a kertemet fűvel, és két hétig ö, se élem, se nappalom, hogy az most ki fog-e kelni, vagy nem, és semmi se látszik belőle, és akkor egyik reggel, vagy kicsit ilyen olyan a felszíne, mintha mohás lenne, és akkor lehet tudni, a végre, akkor ez mégiscsak megeredt. Hogy, hogy miért kell várni egy, egy tölgyfával szá... Ugye egy tölgyfa, az, az, azt hiszem 80 éves korától vágás érett, addig nem, addig nem. tehát azok, amikből a tölgyfa bútorokat csinálnak, a mögött a fának 80 év növekedése van. Tehát az, hogy a növekedés törvénye, a magból való növekedés törvénye hogy ez így lett teremtve, mögött szándék áll. Én nekem meggyőződésem, hogy nem úgy van, ahogy szokták gondolni, hogy Jézus a természetből vett képekkel illusztrálja az Isten országát, tehát, hogy mustármag, meg magvető, meg, meg ilyen mag, meg olyan mag, hogy olyan az Isten országa, mint a mustármag, meg ilyenek, fordítva van. Előbb volt az Isten országáról a látása Istennek, és direkt úgy csinálta meg a növényeket, hogy hasonlítsanak az Isten országához. Hogy úgy mondjam, nem a természetből van véve a, a, a példa beszéd, hanem előbb volt az Isteni bölcsesség, és azt teremtette a természetet. Tehát a természet az a másod, tehát az a kép, hogy így mondjam, direkt úgy van csinálva, hogy tanítson. A növények is úgy vannak kitalálva, hogy tanítsák az embert. Azzal is tanítanak, hogy magból fejlődnek. Azzal is tanítanak, hogy lassan nőnek. Türelemre tanítanak, a mag igazságára tanítanak, mert az egy szellemi igazság, az ember kereszténykét is iszonyúan szeretne sokkal gyorsabban fejlődni, és ott is nagy türelmetlenségei vannak az embernek, és akkor azt a választ kapja, hogy nyugi, 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 nézd meg a fákat, nézd meg a izé. Már 2000 éve eljött az Isten országa, de még mindig a földi látható szinten alig látszik belőle valami, és akkor türelmetlenkedünk. De hát Isten megmondta, hogy olyan lesz, mint egy növény. Jézus beveti saját magát, ugye ezt mondja is magára, hogy ő olyan, mint a maga, ami a földbe hullik, és ott elhal. Ő beveti saját magát az emberiség történelmébe, és jócskán eltelik idő, meg minden, míg az szépen kisarjad, kinő, nagy fává lesz, és végül az egész földre eljön az Isten birodalma. Tehát az egész növényvilág az például az Isten országának a természetéről tanít. Az egész teremtett világ az egy képi tanítás. Az egész úgy van teremtve, hogy képekben tanít. A növények képekben tanítanak, az állatok képekben tanítanak. A birka nem azért olyan, mert az evolúció során így fejlődött ki birkává És miután az evolúció során kifejeződött birkává, utána mi veszünk róla egy képet, hogy na ez olyan, mint a messiás, vagy olyan, mint egy egy igazi keresztény. Fordítva, előbb volt a messiás, előbb volt a messiás természete, annak minden bölcsessége, tudománya, szeretete, ami csak van a messiásban, és azért lettek birkák, mert a ott a Logosz, az Isten teremtő bölcsessége is szavat teremtette, és ezért olyan állat is teremtve lett, tehát azon is rajta van a Logosz új lenyomata. A, 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 minden, a, a, a patak kavicsaitól a, a fák leveleinek az erezetéig mindenen, a logosznak, a teremtő bölcsességnek az új lenyomatai vannak, és mindenből azt lehet megtanulni, hogy ő milyen. Mert ezért mondja, hogy a teremtett világból meg, meg, hogy megértve megláttatik minden, úgy mondja a pál, minden, ami Istenben láthatatlan. Az mind látható a teremtett világban, csak értelemmel kell látni, tehát megértve lehet meglátni, és akkor az egész, minden minden növény, minden állat, illetve ugye a mostani teremtett világnak még a bukottsága is tanít. Mert az, hogy vannak benne ragadozók, hogy vannak benne vérszívók, hogy vannak benne mérgező növények hogy a mérgező gomba iszonyúan hasonlít a jó gombához és a, a bűrök iszonyúan hasonlít a turbolyához, és az egyik nagyon finom fűszernövény, a bűrök pedig az öt leghalálosabb méreg között van, és tavasszal, és egymás mellett szeretnek nőni, tehát hasonló talajon. És tavasszal, amikor én, mert én a vendégeimnek szoktam turbolyakrémleves csinálni, ahhoz sok turbolya kell, de amikor nagyon összetévezthető, akkor ez egy kockázatos vállalkozás, ezért én minden egyes levelet szét kell, hogy dörzsöljek egy picit, és meg kell, hogy szagoljak, mert különben, de ezt most így kár elárulni, mert akkor soha többet nem jön senki után. Hát én egyszer Kocsogál. már túléltem a a alá. <gül> de ennek meg van a szépsége. De elmentem gombászni e, e, keresztény barátaimmal. És rögtön az elején az egyik, az, milyen gyönyörű gomba, ez biztos, hogy jó gyilkos. Na, kar, az, volt. az volt a gyógyászka tehát És ez, ez is mind tanít. Akkor azt hadd kérdezzem
0: meg, hogy a, a víz, ami azért furcsa nekem, mert ugye életvize, akkor ezek szerint van van jó fajta és rossz fajta víz, tehát végül is a víz gátolta azt
2: hogy a Földből ez a sok potenciál kinőjön egyszer csak. Evolúcionista megfogóábozás, amit te mondasz, már mondjak egy vicceset különben ez a, ez a vízzel, tehát, hogy van egy Andrew Parker nevű evolúcióbiológus, ki írt egy könyvet arról, hogy már pedig a Bibliának igaza van. Tehát, hogy a, a genezis, genezis enigma, a teremtés, titok, vagy a teremtés, hát rejté, vagy ilyesmi, is. Ő azt mondja, hogy hát azt nem, hogy úgy lett teremtve egy nap alatt, de hogy a sorrend például tökéletes. És az ő szempontjából például ő azt mondja, hogy azért, mert hogy azért lett először fény, mert akkor fejlődött ki a szem, és meglátták a fényt. És akkor, és nyilván, és szerint logikus, hogy utána pedig tenger volt, mert hogy olyan volt a vegetáció, és utána logikus, hogy a tengerből, tehát ugye eltűnt aztán a, a víz egy része, és agyaból kifejlődik az életet, ez egy nagyon vicces, persze évmilliók alatt, de ugyanakkor meg azt állítja, hogy a sorrend az tökéletes, és pontosan azt írja le, mint ahogy ez történt. Nyilván ez számunkra elfogadhatatlan. Különösen, hogyha
1: figyelembe vesszük, hogy a teremtés második leírásánál, ott kiderül, hogy az állatok az ember után jönnek.
2: Így van, (síns) így van, tehát van egy óriási ellentmondás még ebben, tehát nyilván nem lehet ezt össze barátkoztatni, ezt csak minden ilyen viccnek mondom, de hát ugyanakkor visszatérve a teremtés csodájára az, azt, azt azért tényleg egyszer érdemes lehet végig gondolni, tehát vagy gondolkozni egy, még egy jó nagy kört, hogy mit is teremtett az Isten az emberben, tehát például van egy olyan fehérje, ami a napi ritmusért felelős, úgy hívják a kriptokrom, tehát hogy ha csak az lenne a feladat egy embernek, hogy azt alkossa meg, és hogy, hogy fog szabályozni mondjuk egyetlen egy sejtet, az az le dolgozza 40-50 éves karrierét hogy létrehozzon egy olyan baktériumot, vagy valamit, amiben ez tökéletesen működik. És ugye Isten egy pillanat alatt megterentette úgy az embert, hogy nem minden más is benne volt, de többek között az a fehérje, és azoknak az, ele, az ele, azt megelőző fehérjé, meg az azt követő fehérjék, amik ebben a jelkaszkádban részt vesznek, ami szabályozza azt, hogy tudja a szervezet, hogy mikor van éjszaka és mikor van nappal. Mellesleg, ha kiveszel vörösvértesteket, napokig működik úgy táptalajan, hogy tudja, hogy mikor van éjszaka és mikor van nappal, tehát megmarad a ritmus, a ritmus napokon keresztül. És ez önmagában egy fantasztikus dolog, hogy mikor Isten belelehelyi a az összellemét, vagy leheletét beleleheli az emberbe, akkor mindez a sok minden egyszerre jön létre.
0: Most akkor arra korlátozom a kérdésemet, ami ami tényleg nagyon talán a legfontosabb, hogy akkor végül is vizuálisan egy kietlen tájat látunk továbbra is, amiben ott ott vannak a magok és talán a gyökerek és a szétválasztott vizek a szárazföldtől, mert azt mondtad, hogy még nem Termett, akkor semmit
1: Hát ha feltételezzük, hogy a Föld sarjasztotta, ahogy mondja Isten hogy sarjasszon a Föld tehát hogy nulláról indultak magból a növények akkor az azt jelenti hogy, a, hogy az elindult a negyedik napon de nem fejeződött be Mert még a hatodik napon, amikor az ember teremti, akkor azt mondja, hogy még semmiféle mezei növény nem volt a földön. Igaz, hogy ott a bokor, a mezei bokor kifejezést használja, ami nem szerepelt eddig a a maghozófű, a zöldfű és a gyümölcstermű fa kategóriájában. Tehát itt megint az a helyzet, megint egy új értelmezési lehetőséget ad, hogy tudnélik, hogy tudni Lik, maghozófű, zöldfű és gyümölcstermőfa már volt, de mezei bokor fajta növény, tehát most ezt ezeket ilyen bibliai növénytani kategóriáknak, na bokor az még nem volt, mert ugye az se nem zöldfű, se nem <kül> maghozófű, se nem gyümölcstermőfa. Tehát mondjuk rozmaring, az csak később lett a hatodik nap pont. De, ugyan, de úgy is lehet értelmezni azt, hogy még semmiféle növény mezei bokor nem hajtott ki, hogy hát ugye a hatodik nap az csak két nappal van a negyedik után, tehát ha a negyedik napon megparancsolta a földnek, hogy hajtson növényeket, azok még nem igen bujkáltak ki a föld alól a hatodik napra. És akkor már is megvan oldva az egész probléma, mert egyébként azt meg nincs akunk feltételezni, hogy az elején a növények nem úgy működtek volna, mint ahogy ma működnek. Tehát, hogy az első teremtéskor, akkor mint a és kiugrottak a földből a növények, de azóta lassan nőnek ki. Ezt nincs okunk feltételezni. Miért, miért működnének jelentősen másképp, mint ahogy akkor működtek? Tehát el lehet képzelni, hogy a hatodik napon még nincsenek növények. A föld alatt már ott vannak a csírák és azok ott dolgoznak, és minden. De nem feltétlenül jöttek még ki. Vagy teged elkeserít, hogy az ember esetleg egy ne ilyen marsi, kérdezni, marsi tájban lett terült.
2: Mert olyan szép, amikor így be Hát van nem betraszt, túl filmes, esztény.
1: Vagy a, vagy a gyermekbiblia festményével ellenkezik, amit nézel? Nem, egyébként én olvastam egy...
0: Nem, hogy Isten, Isten tökéleteset teremt, és, és én olvastam olyan, olyan talmudi részt, hogy, ott, hogy, hogy azzal együtt teremtette, tehát tökéletesnek. Ugye hogy van, már úgy teremtett és hát, úgy
1: ha, volt. Ha, ha belemegyünk a teremtés könyvének a, a, az összes uh, midrásába, mert akkor szerint te onnan és tájékozottál, akkor azzal kell kezdenünk, hogy az, ember, kezden hogy az ember akkorának lett teremtő, mint az egész Föld. Tehát ugye a, a midrások szerint Adám a teremtéskor, amikor kigyurmázta Isten a Földből, akkor elért a Föld egyik végétől a Föld másik végéig, tehát mondjuk mai Satszper kb. Egy, egy olyan, nem tudom... Egy ötvenezer kilométer alatt nem húszuk meg a testmagasságát. Ez, ez, ez csak biblikus dolog? Nem. Yeah. Ez, ez, ez midrás. Na jó, de, de azért mondom, hogyha most az összes midrást behozzuk, a teremtés értelmezésébe, amiket el lehet olvasni, akkor aztán, akkor aztán végképpen elszállunk. Tehát Nem, akkor ezzel én egyébként megállás. teljesen véletlenül találkoztam egy helyen, és ott ez így meg is maradt bennem, hogy végül is miért ne lehetne így, de értem, amit mondasz. Um, hát azok, is, azok is csak koncepciók, mondom, hát azért mondom, igen. hogy a teremtés nincs úgy leírva, hogy arról. Az az, az, az alapélmény, ami egy elképzelt ideális kisgyerek, Áll a kertbe, és körülnéz. Ez, ez, a, ez az alaptapasztal. Ott
0: volt az életfájának, és a tudásfájának is a magva, akkor már a
1: földben vagy, az egy tök különben. Hát tűnik, tettek. hogy azt inkább a hatodik napon azt úgy külön megalkotta Isten. Az édenkertet különültette. Az egy különügy. Azt a hatodik napon külön ülteti. Ott még az is lehet, hogy már kéz facsemeték kerültek elültetésre. <gül> Ez egy
0: nagyon szép harmonizálás. Most felolvasom a következő nap eseményeit. És monda Isten, legyenek világító testek az égmenyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek. És legyenek világítókul az égmenyezetén, hogy világítsanak a földre, és új lőn. Teremtél tehát Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel és a csillagokat. És helyezteté Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre. És hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán. És elválaszszák a világosságot a sötétségtől. És látá Isten, hogy jó. És lőn este és lőn reggel, negyedik nap.
2: Ez Jó. egy nagyon érdekes dolog, az időnek a, az érzékelése. Tehát, hogy az mennyire szenzációsan történik. Tehát, hogy De
1: egyébként az is fantasztikus, hogy ugye a nap, a hold, a csillagok teremtése, az, az az idők meghatározására, az idők jeleire vannak. Ami ugye azt jelenti, hogy az ő ilyen ciklikus és pontos mozgásuk teszi az időt mérhetővé hogy a napok, hónapok, évek, ezeket mind csillagászati objektumok határozzák meg, és a, a nap óráinak a továbbosztása az pedig szintén a nappal hosszának, meg mit tudom én, a 12 részre osztásával, meg ilyenekkel. Most nagyon érdekes abba belegondolni, hogyha nem lennének a bolygóknak ezek a ciklikus mozgásai, meg ezek mind, akkor az idő, nem lenne mérhető, hogyha nem adna az univerzum szabályos jeleket a körmozgásokkal, meg az izékkel, akkor az idő nem lenne mérhető. És ha az idő nem lenne mérhető, hanem csak az emberi időérzékre hagyatkoznánk, de egyébként semmilyen a nappal, éjszaka, meg egyéb ilyen szabályos, ciklikus változás nem lenne, akkor akkor szétfolyna az idő. Tehát nem tudom, érthető, amit mondok, hogy az emberi belső időérzék nem elegendő arra, hogy, mert nem egyformán hosszúnak érzünk egy órát, meg a következő órát. Mert például én, hogyha dolg- dolgoznom kell, akkor sokkal gyorsabban telik az időm, mindig azt hiszem, hogy még, még csak ennyi van, és közben idő, hogy már sokkal később van. Viszont vannak bizonyos tevékenységek, meg állapotok, amikben meg sokkal lassabban telik az idő, akkor meg mindig azt hiszem, hogy már sokkal később van, és közben meg még sokkal hamarabb van. Tehát az emberi időérzék az, az nem tudja mérni az időt. Mérni az időt kizárólag a csillagászati objektumok, tehát a csillagok, hold, nap... Föld mozgása, szabályossága, ciklikussága és ismétlődése alapján tudjuk. És ha ez nem így lenne, akkor egy teljesen fluid, fluid, szétfolyó idő lenne, nem tudom, érthető, hogy, hogy ezzel mit akarok mondani. Tehát, hogy... Számomra igen. És akkor a... a nem a, is olyan lenne az idő, mint amilyen így.
0: De azért van az összes test a, a távoli napok, a közeli napok, minden hasonló, csak a Földön zajló élet érdekében a Biblia szerint.
1: Tulajdonképpen? Egyes, igen. Hát. igen.
0: És akkor az, hogy, hogyha mondjuk egy csillagot sok ezer fényévre tőlünk teremtett meg, aminek a fénye csak x idő múlva ér oda mondjuk holnap után, és ugye, hogyha ez a célja, akkor annak, annak külön célja van, hogy azt mi értelmezni tudjuk, hogy ez most ért oda, ide ez, ez a fénysugár az, az külön jelenthet ez, ez esetben valamit plusz. Abszolút. De hát, hát ez is taníthat valamit. Taníthat, de hát de ja. hogy itt kifejezetten azt tanítja, azt írja, hogy, a, hogy, a, hogy ezek azért vannak, hogy az időt is, a napokat, az időket megértsük.
2: De pontosan azért, mert nem tudnánk csinálni semmit sem. Tehát, hogyha nem lenne legalább egy valami, ami mondjuk a nap, de ugye a csillagok azok segítenek szintén a tájékozódásban, mindenben, tehát semmit nem tudnánk csinálni. Jó, persze most az időt nem úgy mérik, mint, mint korábban, hanem most már ugye nagy... nagy fiú lett az emberiség, és akkor cézium, céziumnak a, a rezgéseivel mérik az időt, de valójában semmit nem tudnánk lépni sem erre sem, hogyha nem lenne valahol legalább egy ciklikus mozgás, ami megismétlődik, amire fel lehet építeni mindent. Igen, ez az egyik. A másik, amit elfejtettem mondani még az elején, hogy, hogy ugye, a, ugye a, amit te mondtál, hogy a világ mindenség a semmiből jön létre, gyakorlatilag quantum fluktuációból jön létre, és akkor a Hawking erre azt mondja, hogy tökéletesen elég ezzel mindent le lehet írni, a gravitáció mindent megtesz. És akkor erre lesz, hogy a Lenox, hogy oké, nem ért van gravitáció. Mert hogy van egy törvény, ami honnan jön. Tehát, hogy törvény azért van, mert van egy törvényadó. És nyilvánvalóan, tehát van egy könyv, ami arról szól, hogy, hogy a középkori tudósok, akik nem voltak egyáltalán butánk, azért gondolták, hogy törvényszerűségek írják le a világ mindenség működését, meg nyilván a föld működését is, mert hittek abban, hogy van törvényadó, aki adott törvényt adta Mózesnek is, de más törvényeket is adott, amelyek látszanak az univerzumban, ezért kevesték a, a, a természetnek a törvényeit. Tehát más, más volt a kiindulási pont. Ugye sajnos mostan már teljesen megfordult, és, és az a modern tudmány arra készül, hogy, hogy ne kelljen azt elfogadni, hogy van törvényadó. De nem tud azzal mit kezdeni, hogy a semmi után, vagy a semmiben, amikor éppen kvantumfluktuációk vannak, amit ugye nehéz elképzelni, mondjuk azt, hogy a semmi, olyan semmi, amiben részecskék vannak és átalakulnak, de akkor az, már azok is vannak, tehát azok miért vannak, de lépjünk ezen túl, tételezzük fel, hogy a semmi tud, tud így fluktuálni, de akkor, akkor... Úgy tud tenni, mintha úgy lenne. Úgy tenni, mint teljesen tetteti magát. És akkor azért tud megvalósulni az egész univerzum, tehát fel megtörténik az ősróbanás, mert jelen van a gravitáció, és majd a gravitáció húzza össze ugye a csillagokat, meg mindent. Tehát is a gravitáció alakítja ki tulajdonképpen mindennek a, az alakzatát, tehát a nap, a hol, stb. 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 Ez mind a gravitációnak a következménye. Miközben azzal nem tudunk elszámolni, hogy jó, jó, de miért van gravitáció. Ez itt a nagyon nagy probléma. És mi az? És mi az? És ki adja láttam egy ilyen, egy ilyen kísérletet erről hogy
0: begurítottak egy hatalmas szobába rengeteg vasgólyót és azok szépen berendeződtek ilyen rácsos alakzatba és akkor ezzel bizonyították az embereknek, hogy érdekes volt mit? mit? hát hogy a gravitáció így összerendezi a dolgokat
1: Hát mondjuk ezt így most nem nagyon hiszem, hogy ezt a gravitáció remekül meg lehet csinálni a padló alá rejtett uh, elektromágnesekkel. Hát ez egy tudományos sorozatban volt. hát azért. <gül>
0: <gül> És ilyen hatalmas erejű tűzgömböket, ezret, amihez, ha, ha közel mész, akkor felrobbansz elég, stb. ilyenekből, ilyeneket hogy lehet létrehozni? Mi csinált itt Isten? Hát
2: Ugye több milliárd fok van, tehát én is tudom hány, hány milliárd, tíz milliárd fok, vagy még annál is több milliárd fok van a kezdetben, tehát erre, erre, szá- ezzel számolnak. Mert amit, amit te mondtál máshol, nem most, azt akartam neked mondani, hogy ugye, amikor a, az elemek megégnek, és ropogva fel, felbomblanak, vagy ilyesmi, Azért minimum egy plazma állapot, mert ugye az történik, hogy... És tökéletes leírása, tehát gyönyörű, ahogy ez Péter Apostol leírja a modern fizika előtt 2000 évvel, hogy hogy fog felbomlani a Föld és az ég, és ugye minden gyakorlatilag úgy meg lesz tisztítva, hogy az atommagok elengedik az elektront, vagy az elektron leszakad az atom Ez így le van írva. És ugye azért sivít, mert ha megnézed a plazmát, tehát ne, én nekem van egy ilyen lézerem, ha bekapcsolod, ugye csak a ízében is, a plazma, amikor befókuszálom, akkor is a levegőben létrejön a plazma, mert por lebeg a lézány alá belőtt, de ha beraksz egy fémet, akkor zzz, az ízug, uh-huh. amikor a plazma állapot létrejön. Uh-huh. Na most, hogyha Isten belép a képbe, és hops, az elemek ropogva megégnek, gyakorlatilag az, az, az valóban...
0: És ezt mondja Péter így... így. Nem Ez az atom nem írja
1: le, de, az, az, az de a görögben az ezt konkrétan leírja, hogy az egek és ott egy, egy speciális szót használ, hogy egy ilyen sivítózajjal elmúlnak. Így mondja. De még egy egészen pontos görög szót használ, ilyen sivítással. És a, 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 ezt mondtam valahol, és akkor erre. De is Isten plazma
2: állapotú? Hát gyakorlatilag, hogy a hát Isten nem anyag, el. tehát ő ő nem plazma állapotú. Csak az anyag úgy tűnik el előle, tehát hogy átlátszóvá válni. Azért tűnik el a Föld és az Ég, ugye. Uh, ez nagyon volt, És tökéletek. még a
1: helyük sem találtaték, tehát szerintem a téridő is megszűnik.
2: Hát azért tűnik el, mert a így, átlátszóvá válik a teljes anyag a plazma, mikor ez a plazma.
0: A plazma az átlátszó anyag.
2: Átlátszóvá válik az anyag a plazma, amikor létrejön a plazma. Hát azért, mert az elektron, elektron... burok, ha szabad ilyet mondani, nem olyan szabad igazából most már, mondani a fizikában, de a lényeg az, hogy az elektron felő, vagy valami, ami az elektron létezéssel. amit elektronnak nevezünk. Nem is, igen, nem csak és több <gül> van belőle. <gül> Valvastam egy mind amelyik mindig második oldalon azt szakulta és gyalázta, hogy mi az, hogy a, úgy képzelik el, a, képzelték régebben az atomot, hogy körülöttek kering az elektron, az nem keringed, az csak ott létezik. Na mindegy, tehát megszűnik az elektronnak a létezése az atommak körül, tehát a, a plazmállapotnak a következtében, és ez egy óriási hő hatására következik ez be, óriási energia, és egy nyilván, amit itt, nekem ez azért tetszett, mert még egyetemista is tag amikor ezt elolvastam, és volna jé, plazma állapot. Amikor tanultuk a, a, a plazmát. Tehát pontosan ez, nyilván ennél sokkal nagyobb beavatkozás történik, csak könnyen megérthető, ha megérted hogy mi történik a plazma állapotban. Amikor plazmát hozunk létre. Van is egy ilyen fajta módszer, amivel ezek a, 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 a hogy hívják ezeket a bűnügyi helyszínelőket, ilyen bűnügyi helyszínelők, nézik meg, vizsgálják, hogy miből áll az illető, már az, az az anyag, vagy amit vettek mintát, azt csinálják egy nagy lézernyalábbal, meglövik és szétporlasztják, és a, a gőzből, ami keletkezik, ott megnézik, hogy milyen elemek voltak benne, és abból azonosítják, hogy mi volt ez.
0: Na de azt nem mondtátok el, hogy Isten hogy csinált
1: csillagokat, napokat?
2: De néhány elmondtuk
1: Hát a mi Istenünk megemésztő tűz. Tehát az egész világmindenségbe levő összes napnak, csillagnak, galaxisnak, galaxis magnak, galaxis mindennek, pornak, felhőnek, mindennek világító izéknek az összes energiáját mind összeadod, és akkor még mindig azt kapod, hogy Istenben annál sokkal nagyobb energia van. Tehát ö...
0: És akkor így pöttyintett
1: párat és lettek egyszer csak kigyulladt az égbolt és hát az mond emberek mondod, lett, hogy az ajkainak, az emberek ajkainak leheletére állt elő az ég minden serege Tehát én nem pöttyintést gondolnék inkább egy nem hm. Amikor te rálehelsz a hideg ablaküvegre és akkor ilyen pára cseppek jelennek meg például
0: Hát majd a következő adásban András elmondhatnád, hogy a napok hogyan épülnek föl belülről, mert az nagyon érdekes és
1: volna És beszélni kell akkor majd a gömb formáról. Mert az önmagában egy csoda. Nagyjából
0: a három és feledik napnál abba hagytuk éppen a felénél. Nagyon szabályosan és rendezetten választottuk el a két <gül> euh, részét a dolognak egymástól. Nagyon köszönjük ezt most a hallgatóknak mondom, hogy hallgattatok bennünket, és hamarosan folytatjuk ezt a, ezt a beszélgetést. Köszönöm Tibor András, hogy itt voltatok, itt Mi vagytok.
1: Köszönjük. köszönjük, nagyon.
0: És köszönjük a technikai munkatársaknak, Tenke Anitának, Kisdoróci Adriennek és Kassai Robertnek. Minden jót nektek, szerbuztok.